0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, וברוכות וברוכים הבאים גבירותיי ורבותיי לפודקאסט של thinking different, אני ג'רמי פוגל ואנחנו רוצים קודם כל להודות לעצם היש, לעצם היש, ליקום, לקיום שמאפשר לנו להיפגש כאן בנחת להרחבת הרוח, לרוממות הרוח, לנשגב, לכל מה שטוב, יפה, עמוק בעולם הזה, ואם כבר כל מה שטוב יפה אומר בעולם הזה, אז הפרק היום, גבירותיי רבותיי, הוא על שירה. ולא סתם שירה, השירה העילאית המקורית, המעוררת השחה, המעוררת השתאות של יונה וונח! גבירותיי רבותיי, אנחנו היום מדברים על יונה וונח. וכשלקחת השיחה הזאת שלנו כאן היום, אני חשבתי לעצמי על איך שאנחנו לוקחים דברים כמובנים מאליהם. קודם כל, את עצם היש בעצם. בעיקר, לכולם מובן מאליו שקיים, ולדעתי זה דבר מטורף שצריך לעצור ולהתפלא ממנו, אבל גם עצם השפה העברית שאנחנו מדברים כאן בפודקאסט, כמעט מאה פחקים כבר שאנחנו מדברים בשפה הזאת, ומתוך העיר הזאת תל אביב שאנחנו כל כך אוהבים כאן, ויש נס לעבריות הזאת, יש נס לתל אביב, ושום דבר אולי לא משקף את הנס הזה באופן מרהיב כמו הדמות הזאת והשירה של יונה וולך. יש משהו ביונה וולך שהיא ה, 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 האפשרות הקיומית התל אביבית הפיוטית האומנותית התל אביבית האולטימטיבית ומרוב שהיא אולטימטיבית היא מת תל אביב הולכת כמו שאומרת זלדה לכל העולמות. היא מת תל אביב כובשת את עצם תודעת האדם כאדם, ואנחנו רוצים בעצם להבין למה. למה, מה הקטע עם יונה וולח? למה בעצם יונה וולח היא הכי מגניבה, הכי זה, הכי פה, הכי שם, הכי משוררת, המשוררת האולטימטיבית? מה הקטע עם יונה וולח? מה הקטע עם יונה וולח? וכדי לחשוב את הדברים האלה, גבירותיי אני שמח. הוא מתגאה, הוא נרגש מאוד. לארח פה שוב, אחרי פרק uh, אגדי על החייזרים כמובן.
1: מחייזרים <laughs> ליונה וולך, זה המעבר, זה המנעד <laughs> שלי. <laughs> עודד כרמלי,
0: עודד כרמלי גבירותיי, רבותיי, עודד כרמלי הוא פובליציסט, עודד כרמלי הוא uh, משורר קודם כל, אור שלט, uh, ליקום אין אופוזיציה. חיים לא ראויים אה, לחיים. הכלום מנצח כשאנשים חכמים עושים מדיטציה, ספר העזרה העצמית שלא חשבתם שהייתם צריכים. <laughs> <laughs> אה, אבל זה כי מרוב שאתם צריכים את הספר העזרה העצמית הזאת, אתם שכחתם עד כמה שאתם צריכים אותו. אה, ומן הסתם הוא גם עורך עודד כרמלי, הוא העורך האגדי של כתב העת, הבא לאבא. אה, הוא העורך המייסד של אה, אה, בית דפוס, אה, לא, או איך קוראים לזה? הוצאה לאור. <laughs> <laughs> הוצאה לאור של הווה אה, לאבא, שאני חייב לומר, הקרדיט שם של ג'רבי פוגל, <laughs> הוא רוצה את השם, הווה, לשם, הווה, הווה, הווה לאור. לאור, כי הוא אמר, רגע, מה, מה, זה, מה אנחנו עושים בעצם? הוצאה לאור? <laughs> הווה לאור. הווה <laughs> <laughs> לאור. הברקה. <laughs> בסוף אנחנו נגיע להווה לאבא גם. לא, להבה לא נרגילה. להבה <laughs> נרגילה, להבה נרגילה טוב, זה פחות. טוב, אנחנו כן. thinking we different, ששותים כן. וחושבים אחרת. מאוד no different. אמ... 아, גילוי נאות, גילוי נאות, גבירותיי אמותיי, עודד כרמלי הוא גם העורך של הספר שלי, תל אביב עם מים ועוד מחשבות חוף ימיות. בהחלט, בהחלט. מה, זו הפעם הראשונה שאתה מספר להם על הספר שלך?
1: ג'רני, I... okay. אתה כבר סיימת yeah. מהדורה, נכון. זה ספר קלט, נכון. כאילו, נכון. היו, היו ביקורות... בעיתון, היו ביקורות, לא צריך להרחיב, היו ביקורות. טובות יותר, טובות פחות. כתבו, את השם נכון בעיתון. אני, לא נשארו גמרות עותקים, ואתה עכשיו ככה... נכון, נכון. תראו,
0: תראו, אני... מה, אני חושב שיכול להיות שציינתי שזה הספר הכי טוב בעברית מאז תהילים. מאז תהילים. יכול להיות שלא. כן, כן, כן. אבל תקשיב, זה זכיר במקום האינטרו של
1: הפודקאסט, זה זכיר כזה. מחשבות חוף יומיום. כן, מחשבות,
0: לא, אבל תן, מחשבות שהיו בדרך ליד. כל הפודקאסט הזה זה מחשבות חוף יומיות. נכון, נכון. נכון מאוד, כל הקיוק שלי נזילות, נזילות, ודאי. מחשבות חוף יומיות. כן, כן, מי שרוצה, אפשר באמת באתר של אבה לאור, זה השם שלי, אני צריך לזכור אותו. מי שרוצה, יכול באתר של אבה לאור למצוא גם את... ספר קאלט מוחלט, תל אביב
1: עם מים ועוד מחשבות חוף יומיות, ספר בהכרה, ברמת הכרה שונה. מזו המצויה, כן, כן, ספר שלא מדבר אלינו, אלא לנכדותינו המדוזאיות. נכון. זה ספר שפונה תמיד לעתיד ולא מביט לאחור אף פעם. הוא באמת... זה, זה כמו המרק הגברקי הזה שהתחיל את כל הסיפור הזה של הממפץ הגדול, אז זה זה. וואי, מרגש. זה זה.
0: זה. ריגשת, הוא של מרגש גברקים. אותי. אבל עם כל הכבוד לתל אביב עם מים, ויש כבוד לתל אביב עם מים, עודד כרמלי בהווה אה, לאור עשה מעשה שהוא מעשה היסטורי. לפני כמה שבועות, עודד כרמלי, יחד עם המשוררת העילאית, שאני פוקר, מחצית חביונה, קוראים לה ספר שנייה. חביוני. סליחה, חביוני. כן, אבל זה... זה שלה, זה מחזיק חביונה, זה הספר שלה, נכון. לא, עשיתי את זה אישית. בסדר גמור. ספר מדהים, ספר שהוא אידאה אפלטונית של ספר שירה. המשוררת המדהימה הזאת, ועודד כרמלי בעצם מוצאים לאור, בהבה לאור, את אנדרטה של צרעת. ספר חדש של יונה וולך. כן, 367 עמודים של יונה וולך בפרסום ראשון. אז אנחנו רוצים בעצם לדבר עם עודד כרמלי על אה, יונה וולח, על שירה עברית בכלל, אבל על יונה וולח בפחת. אה, די לקשקשת הזאת שלי, די, די, מספיק. אה, דיברת, ג'רמי, סטום את הפה שלך, אה, תקוף ישר בווריד הצוואר, כמו שאנחנו אוהבים לעשות בפודקאסט, ואני אשאל אותך פשוט. אה, עודד כרמלי, מהי שירה, מהי שירה עברית בעצם, מתחדשת? הדבר הזה שהוא נסה, שירה עברית המתחדשת, מהי השירה העברית המתחדשת? מה זה?
1: זה נס. כלומר, mm. אתה, אתה אומר על הרבה דברים שהם נס, זה באמת נס. אני, אתה יודע, עכשיו אנחנו ב, בתקופת הקורונה, ויש הרבה אממ, ככה דיונים ביני לבין אבא שלי, שהוא אומר, בהתחלה עכשיו שהחיסון יגיע מהמכון הביולוגי נס ציונה, בקטע פטריוטי, כן. כאילו, עכשיו היה את הסיפור עם התרופה באיכילוב, הוא כן. מישהו חס ותכף כובש את העולם. כאילו
0: ציונה, זה, זה מגיע? זה כאילו, זה... לא, כן, לא יודע, עכשיו עושים ניסוי בהודו
1: או משהו, 아, כאילו, או, כאילו כן. לשלב הקליני, אין אנשים מסתבך, בישראל צריך ללכת להודו, לא אז באמת אנחנו נוהגים, וזה בסדר, כן? זה גם סוג של פטריוטיות, זה, זה, זה נחמד, זה טוב, כל עוד זה לא מתרדר לקיצוניות, זה מצוין, אני בעד. אבל באמת, אנחנו הרבה חושבים ש... אתה יודע, החוף בתל אביב הכי יפה, והנשים בישראל הכי יפות, וכך הלאה. כאן השירה העברית במחצית השנייה של המאה ה-20, היא באמת אולי לא השירה האוונגרדית ביותר בעולם, אבל בוודאי בטופ 3. זאת אומרת, מה שקורה כאן, במטר על מטר התל אביבים האלה, בסיקסטיז, הוא פלא עולם. מה אתה אומר? אונסקו צריכה להכריז על השירה העברית החדשה כפלא עולם. זה נס חד פעמי, שגם כנראה לא יחזור על עצמו, אולי זה קורה פעם אחת בחייה של כל אומה, שיש לך, אה, באמת, בתקופה של, 20 שנה, רשימה כל כך ארוכה, רשימה של אולסטארס, של כוכבים, שגם משוררים... סוג ג' וד' בתקופה ההיא נחשב, היו נחשבים לעילוי. פשוט כאילו, לרוע מזלם, הם נולדו בתקופה כל כך צפופה, בכישרונות מטורפים, באנשים שפרצו גבולות של שפה ושל תודעה. ותחשוב שכאילו אדם כמו אה, מאיר ויזלטיר ב-67' עוד יכול לצחוק על אברהם שלונסקי. Mm. כן, זה נראה לנו כאילו פערי דורות מטורפים, אבל בעצם הם... אתם חיים אחד ליד השני בתל אביב. בוא
0: נעשה סדר שנייה עם הקטע הזה של הדורות באמת. אוקיי. כי אנחנו חושבים אולי, שירה עברית מתחדשת, אז אנחנו חושבים קודם כל אולי אפילו עוד על רחל המתוקה. רחל מתוקה. ומרחל ועד לאלתרמן, אנחנו בעצם מדברים על אנשים שמתחילים לכתוב עוד לפני שיש מדינה, נכון?
1: בוא, בוא אני אתן לך את גרסת כן. משרד החינוך, יאללה. כי זה יהיה פשוט לזכור, כאילו יש החינוך. את התחייה, כן, כן. כאילו לפני זה לא הייתה עברית, ואז, אה, כן. שזאת... לתחייה, uh -huh. שלום לך, בוקר טוב. <laughs> חזרנו לכתוב <laughs> בעברית, כמובן כן. הנציג המובהק של, של הדור הזה זה כמובן ביאליק, כן? כן. <laughs> שאני דומה לו באומנים מסוימים, נכון. כך,
0: uh, כך נאמר. כרמלי דומה פיזית לביאליק, <laughs> אבל, <laughs> אבל, תעשה דוד, תעשה דוד. לביאליק כמו שהוא היה נראה כפי שהוא היה נראה כשהוא היה חי, לביאליק כמו שהוא נראה היום, אחרי יותר מ-80 שנה של ריקבון בקבר. פשוט אותו הדבר. עם ההבדל היחיד שהשירים של עודד כרמלי באמת טובים. זה היה עכשיו, אתם מבינים שככה הוא מציג
1: אותי כאילו בערבי שירה, ואז אני אתן לעלות... והקהל לא יודע כאילו האם זה היה too much, כי הוא אמר שאני טוב מביאליק, או שהוא בעצם אמר שאני דומה לגבייה מהלכת. זה לא ברור איך, כאילו, חוק הכפיים.
0: בקריירה שלי בסטנדאפ, אתה היית עד לרגעים מוככבים. רגעים מוככבים. זה מחמאה, היא מחמאה אצל ג'רבי תמיד. בקיצור, יש ביאליק,
1: כן, דור התחייה. מלך היהודים, דור התחייה. אבל גם
0: רחל אז מדור התחייה.
1: כן, רחל דיפה יותר מאוחרת, אחר כך יש את דור היישוב, כן, שהנציגיו הבולטים ביותר הם אלתרמן, שלונסקי וגולדברג,
0: ואחר כך... ובמילאדו היישוב יש לו איזושהי תמטיקה שהיא ייחודית לא...
1: הם בעיקר משפעים משירה רוסית, כלומר חרוס משקל כמובן, כן, טה 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 טה, מרש צבאי כזה, אני לא... קשה לי מאוד לקרוא שירים מהתקופה ההיא. למרות, כמובן, שגם שם היו עילויים אדירים, כן, אני לא מזלזל באף אחד, אבל אה, קורה... אם, תקשיב, אם אתה נכנס ליוטיוב לי ואתה שומע את, את אלתרמן או את לאה גולדברג, אתה קולט שהם מהגרים. הם מהגרים. כן, כן. הם מהגרים, יש להם מבטא. יש להם מבטא מגניב, אבל... מבטא מדהים, וגם מדהים באיזו מהירות, אתה יודע... הם, הם שומעים
0: כל... את הסיגריה שלה, לא, היא, היא מקריאה
1: מדהים דווקא, לאה. הם, 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 הם נוחתים,
0: כאילו, הספינה שלהם הוגנת, ותוך באמת של עילויים. תראה, אבל זה לא, הם יושבים על, זה כמו שאתה אומר, העברית אף פעם לא באמת נעלמה, הם יושבים על דור שעוד מאוד קרוב ללימוד התלמודי, למקחל. כן, ל... אבל
1: תחשוב כמה... עברית... אתה יודע, שירה אתה... שירה, אתה תמיד צריך להיות עם אוזן כרויה ל... מה זה לשפת הרחוב? לאופן שבו היא חיה ומשתנה, <תובע> והעברית אז השתנתה בקצב הרי... היו מוטציות ווריאנטים. של שפה כל שני וחמישי, כן? משהו,
0: זך כאילו צוחק על אלתרמן שהוא עדיין כותב סיגרית. אני שמעתי מישהו מתבייס על הכביש וצועק חנטריש. אוי, חנטריש זה טוב, לא שמעו את זה הרבה זמן, חנטריש זה נהדר. קיצור,
1: אחרי דור היישוב, דור המדינה, פשוט אנשים שנולדו עם קום המדינה, או בסופו של דבר, סליחה, התחילו לכתוב שכבר הייתה מדינת ישראל, ו... הדור הזה בעצם מתאפיין באיזושהי מרידה מודרניסטית מאוד מאוד גדולה, הפיכה, רצח אב, אם תרצה, אם אתה רוצה את המונחים, עברנו מהתיכון לגילמן עכשיו, לאוניברסיטת תל אביב, <laughs> רצח אב, אדיפלי. Okay. זך <זח> מוביל את המהפכה הזאת כנגד אלתרמן, okay. כנגד המכניות הזאת, כן, זה לא רק חרוז משקל, לא צריך לשים את הדגשת, זאת אומרת, הרעיון הוא שאפשר לכתוב גם שירה אזרחית. אתה יכול...
0: להיות אינדיבידואל.
1: להיות לא, אינדיבידואל, כן. כן. אתה
0: לא כן. חייב להיות נציג של הפרויקט הציוני ואתה ההיסטורי. ואתה גם לא
1: צריך כאילו לגייס את כל כוחות הטבע בשביל להגיד לבחורה שאתה אוהב אותה, כי הוא לא צריך את הרוח ואת הגשם ואתה, ואת העצים <laughs> ואת התבל ואת הקוסמוס, כאילו. כן. ולא יודע, ואז בא זך עם שיר כמו אה, כשנערתי אמרה לי לך, ירדתי לרחוב להתהלך, והייתי הולך ומסתבך, מסתבך והולך. זהו, כן. אין שם כן. לא כלום, ואתה מבין את זה, כי זו פשוט כן. שירה אזרחית.
0: אוי, שנפלא, כן. כן. אתה
1: יודע, בלי כל הפאתוס, אתה כן. יודע, בלי עם הפאתוס. עכשיו, הדור של יונה וולך נחשב לדור המדינה, כן, גם אתה ואני דור המדינה, כולנו דור כן. המדינה, וכל הזאת כן. כן. אותה מדינה, כן. אנחנו לא צרפת כזה, כן. לא רפובליקה חמישית, כאילו, כן. אנחנו, כן. מדינה, אותו משטר, אותו משטר אה, וכולנו נולדנו, לס... ס... העברית היא שפת אימנו. כן. אה, חלקנו, כן. כן, אני <laughs> לא רוצה פה, <laughs> בלי הכללות גסות, כן, אבל... גם... עולה חדש. עולה חדש. עולה חדש. אז, אז זה המצב, אבל אה, בתוך דבר המדינה יש, יש מרידה שנייה, שהיא בעצם, כאילו, עשר שנים אחרי שזך עושה את שזה המרד... שזה איזשהו רגע... דרמטי רגע, ו... זה ו... מפץ גדול, כן, זה, ו... זה המפץ הגדול של השירה העברית. כן, כן. והוא, והוא ו... לא שונח
0: לו לא אף פעם, לזך. כן, לזח.
1: יש סיפורים, כאילו, באמת, זה מפץ הגדול, ואז, אני אומר זך, אני מתכוון לשלישייה הזאת, שזה כן. נתן זך, יהודה עמיחי ודוד אבידן. או, הם, כן. הם השלישייה, אבל מי שמוביל כן. את ה... את ה... את המרד, מי שבעצם דוקר כן. ראשון את הקיסר, כן. זה
0: זך. בקטע שלפני הפייסבוק, <laughs> אני, זאת אומרת, אני חושב שבאמת בעולם הפייסבוק, ירידה של משורר אחד למשורר אחר, לא יהיה לו את המשקל שהיה לו בעידן ההוא. זאת אומרת, הרגע הזה, שהוא כי באמת רגע כזה נורא, היום זה זך הצעיר עושה אה, אה, סטטוס בפייסבוק נגד... אלתרמן, וזה עובר, כאילו... כן, תראה, איך? אבל אין לך היום בכלל
1: קטילות, כי כאילו נכנסת לווייסבוק, על מה כותלים? כותלים, אה, מישהו זכה בפרס והוא כזה, או... כן. היא הייתה צריכה לזכור אותו... כאילו, לא, או... האם
0: באמת זה אירוע, זה לא, ימין, שמאל, אשכנזי, מזרחי. לא, וואי,
1: וואי תקרא המאמר של זך, זה ברוטל, זה כן. ברוטלי. זה, אתה מתכווץ בכיסא, זאת אומרת, יש סיפור מפורסם שאחרי שזך אה, מפרסם את המאמר, אה, אלתרמן קובע איתו לק... אה, לשבת בבית ואגב, מזמין איזה חבר למקרה שזה יסתבך, כאילו, ברמה הזאת okay. של כאילו פחד, כאילו. ואז הוא פונה אליו, מביט לו בעיניים ואומר, מה, אלתרמן, כלום, 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 זו שחיטה מוחלטת. Okay. הוא אמר, אין, אין שום דבר טוב באיש הזה, הוא פירק אותו לגורמים, ואמר, שירתו לא שווה את הנייר שעליו מודפסת. Okay. עכשיו, זה, אלתרמן הוא, הוא מלך... מלך השירה העברו את התקופה, הוא גם אדם חזק בצורה בלתי רגילה, גם במוסדות השלטון.
0: תקשיבו, אתם יודעים מה? אולי אני מאוד אוהב את אלתרמן. אני רוצה, יאללה, אני מכחיש שיר של אלתרמן. קדימה. פוגל, מקריא אלתרמן. שדרות בגשם. באור ובגשם העיר מסורקת, היפה באמת היא תמיד ביישנית. אלך נא היום עם בתי הצוחקת, בין כל הדברים שנולדו שנית. הנה הזגוגית, שמע צלול משמותינו, ומי בקיפאון הרורה יעבור. על קו מפתנה, כעל סף נשמתנו, הרעש נפחד מן האור. הנה הברזל, האליל והעבד, נפח הימים הנושא בעולם. הנה בת שלי, אחותנו האבן, הזו שאיננה בוכה לעולם. גבהו בימינו האש והמים, אנחנו עוברים בשערים ומראות, נדמה גם הלילה הוא נהר היומים, אשר על חופיו ארצות מוארות. נדמה גם אנחנו הבוקר נגיע אל בית אחרון בנתיב הרחב, ושם עוד ניצב לבדד הרקיע, וילד משליך כדורו לרגליו. באור ובמטר הסדרה מסורקת. דברי ירוקה רעשי, ראה אלוהי עם בתי הצוחקת, אני מטייל ברחובך הרשי. עירי הפחומה, שמלתה מרוכסת, חיוך הברזל והאבן עוד שת. הללו אינם שוכחים את החסד של מילת אהבה אחת. אלתרמן, כאילו, זה, לא, זה שיר מדהים, זה שיר מדהים. זה שיר מדהים, מדהים.
1: אני, אני מדהים. לא, ת, אני תקשיב, אני באמת yeah, האחרון. מה,
0: אני, ראה אלוהיי עם ביתי הצוחקת, אני מטייל ברחובך הראשי, זה הכי כאילו... זה כן, אבל אתה
1: תבין מה, מה, מה הייתה הביקורת, כאילו, העמוקה כנגד כן, הדברים האלה של... אתה מטייל ב... בנורדהר, אתה מטייל כאילו באלמבי, כן. אתה לא ברחובו הראשי של את אלוהים, אתה ברוטשילד עכשיו, ואתה לא צריך את האש ואת המים ואת אלוהים. איפה הרחוב, איפה הסדרה כאן? איפה, איפה ביטך את צוחקת? לא, לא, איזה קטנוני הוא יושב 아, שם. 아... זה, אני מבין שזך רצה... Uh... אצל אלתרמן יש מהלך תמיד של uh, uh, הרחבה. הרבה תמיד נפקח. תמיד נפקח ועוד יותר נפקח ועוד יותר נפקח, וזו אקסטזה מדהימה, ולפעמים אתה מרגיש בסוף השיר שאין לך... משהו קונקרטי ביד. אני מרגיש ש... שזה
0: דחפרס, זה השיר הכי אינטימי, הוא מחזיק את היד הקטנה של הבת שלו. כן, ו...
1: את היד הקטנה של הבת ושתבן. שלו, ואלוהיב, והערים מוארות רחוקות, וכאילו האש והרוח והמים, וכל התבל כולה שמחה כי ירד קצת גשם ברוטשילד. עכשיו, אני לא אומר את זה לגניי, ואני לא, לא אומר את זה כאם זלזל. לא, לגנאי לא, לגנאי לא, לגזל. חס וחס. מה שאני בא לומר... זה
0: שירה, מח... סליחה, אני, 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 אני מתנגד לביקורת הזאת. ותדבר עם נתן, דבר עם זך לא, כאילו. לא, אבל הוא, גם הוא מתנגד, הוא רצה, אה, הוא עשה ה... הוא היה צעיר, הוא בא לעשות... הוא שם פצצה במשחדים של אלי <של> כהן. <הליקון. laughs> ואני אומר שזה סבבה, זה סבבה. אה, נה... אני חושב, אבל... ש... חושב שמה שזך... זה שיר זך. מדהים, זה שיר מדהים. באמת, הוא הולך ברחוב הראשי של... הוא שיר, שיר של ענק, רבים. אלתרמן משורר ענק. שאנשים יתחילו ללכת ברחובות הראשיים של אלוהים עכשיו.
1: היה, עכשיו, כולם. אבל... אה, זך הולך, כל השירים שלו מתהלך. זך אה, גם אה, הולך ומתהלך, אגב, בעקבות אלתרמן, פשוט הולך בצורה מאוד שונה. בשעה אה, שאלתרמן מושפע כמובן משירה רוסית, מהפאתוס הרוסי, מה, מהמומנט הרוסי הזה, אה, אה, זך וחברה מושפעים משירה... אנגלו-סקסית, כן. מאימג'יזם, כן. מאומרות הצמצום, גם אגב מש, משירת העיקוי הפנית באמת, כן? הם מנסים להבין איך אפשר אה, אה, ללכוד את הרגע בטיפת מים, כן. במריצה אדומה, או במקרה של זך, כשנערה שלו אומרת, עוזבת אותו, כשהיא אומרת לו, לך, הוא פשוט יורד לרחוב להתהלך, והוא הולך ומסתבך. וזהו, זה כל משחק כללי, הולך ומסתבך. וכל אחד שאי פעם עזב... בית של אהובה יודע מה זה אומר. כשאתה יורד לרחוב ואתה הולך ומסתבך, וזהו, אתה לא יודע אם זה הולך ומסתבך בערב, או הולך ומסתבך כל שאר החיים שלך, אבל זה הולך ומסתבך. לא צריך לגייס אלוהים, לא צריך ערים רחוקות, לא צריך את הטבע. בעצם שמו... כן, אבל למה אתה כועס?
0: למה אתה כועס? לא, אני אומר לנתן זר. למה אתה כועס? תכתוב אחרת, למה אתה כועס? תראה, האמת ש... זה פה ספציפית זה שיר מאוד אינטימי, זה לא מייצג אולי גם את כל העניין הפוליטי שקורה וזה. אתה אנשים לא כל כך מודעים לזה, אבל... הקרע הנורא בין אלתרמן לזך
1: התחיל דווקא מהקימון של אלתרמן. האדם שזרק through the first punch היה אלתרמן. כי זך, זה סיפור שלא מספיק מכירים לצערי. זך הגיע, זך הצעיר מאוד, כן, לדעתי הוא היה אז בין 24 אולי, עוד לא פרסם ספר ראשון. הוא בא למסיבת בית. לא יודעת של אלתרמן, שכחתי אצל מי, מסיבה, בעצם חגגו את צאת ספרו של אלתרמן, עיר היונה. כולם היו נורא נורא שיכורים, אלתרמן וזך מן הסתם הכי שיכורים. זך גם הקיא עוד קודם לכן מהמרפסת על השכנים שם, על הכביסה שלהם. קלאסי. <laughs> 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 כן, קלאסי. ואז כל אחד כזה קם ומברך בעניינים, אלתרמן, זך יושב בצד שותק, לא מיינינג איז ביזנס, לא עושה שום דבר רע. אבל אלתרמן, כמו אריה זקן, הריח כנראה כבר את הדם שמתקרב, והחליט לתקוף ראשון. <laughs> <laughs> ואלתרמן קם והתנדנד לחלוטין, יושב כאן המשורר הצעיר נתן זך, והוא חושב, כי הוא עדיין צעיר, שאקזיסטנציאליזם זה דבר רלוונטי <laughs> בשנות ה בשעה שאנחנו גיוס לאומי, בשעה שהעם שלנו נאנק תחת עוולות, מה, מעניין, כאילו. מעניין. ואז הוא ממש יורד עליו, הוא אומר, הולך עם הסקנקן הזה, כן, מגלח את ראשו. חושב שהוא אינטלקטואל צרפתי, הוא ממש יורד עליו בפני כל הנוכחים. מעניין. אז יש כאן, אתה כן, יודע, יש כאן דליף רציני. כן, כן, כאילו, לא, הוא התחיל, לא. הוא התחיל, אל תמד, בואו, בואו. כן, שב, בוא, yeah.
0: לך, לך, לך לפינת החשיבה, נתן. <laughs> <laughs> לא, אבל וואי, זה... אבל זה נשמע, זה, זה נשמע קצת מיתולוגי, כי זה כל כך כאילו, מה שקורה בין הדור ההוא לדור הזה, כאילו, אתה חושב של אקזיטנציאליזם, ואנחנו צריכים לחשוב, לאומית, ואנחנו
1: צריכים לחשוב סיפורי סבתא, אבל גם
0: בשיר הנהדר שקראת עכשיו... מה הבעיה עם סבתא? תמיד אני חושב, אתה יודע, אומרים סיפורי סבתא, אני מת על סיפורי סבתא, מת. סיפורי סבתא. נהדרי, אבל קשה, קשה כביטוי, למה לא אומרים סיפורי סבא?
1: הם פחות אמפירים מסיפורי אבא ואימא, זה בטוח, כאילו, הם פחות אמפירים, קשה כזה, תלוי מאבא,
0: מהאימא, מהסבתא, מהסבא.
1: תראה, גם בשיר שקראת עכשיו, שהוא באמת שיר יפייפה, ברור שזה אלתרמן וביתו, זה גם קצת הציונות, וקצת עם ישראל, כן? וגם קצת תל אביב. כן, אחי כאילו, תל אביב. זה להגיד, רוטשילד זה הרחוב הראשי של אלוהים. לגמרי. Oof. זה מה שהוא אומר I כאן. I
0: second that. והוא תמיד קושר ככה בין האישי ללאומי. כן. בצורה... אבל כן, יש פה, יש ש... פה דור ש... שהוא, שהוא רואה את עצמו כדור שהוליד לעולם את האומה הזאת, וזה הפרויקט הגדול שלהם. וזה באמת ו... הפרויקט ו... הגדול שלהם. וזה פרויקט מטורף. וכן, ופשוט לאנשים... ואז יש את הילדים שהם אומרים, וואלה, אני רוצה לחשוב על עצמי, יושב פה ברוטשילדס. תקשיב, פשוט נמאס להם. שם. כאילו, פשוט כן. נמאס ברור, להם. שם, הם ברור. ביטחו
1: ציניות כלפי העניין הזה. ו... לא להם כוח יותר לשמוע את בן ואז יש לנו
0: בעצם את זך, את uh, ויזלתיר ואת... Uh... לא, יש
1: לנו את זך, את, uh, לא, יש לנו זך עמיחי אבידן, uh -huh. זה דור ראשון של דור המדינה. כן. דור השני, שזה באמת, כמה שנים אחר כך, כאילו, זך בן, לא יודע, 32-3, כשכבר... תוקפים אותו, כן? לו כן. לעשות לא רצח אב, כן. למרות שהוא עדיין לא אב באמת. וזה בצד של מאיר ויזלטיר, יאיר הורוביץ ויונה וולח. אה, כן. מאיר ויזלטיר, יאיר הורוביץ כן. ויונה וולח. כן, אז בעצם, מי שהיה הזך של החבורה הזאת זה ויזלטיר, הוא זה שתוקף, והוא בעצם אומר לזך, תקשיב, המודרניזם שלך... הוא לא, לא רציני, הוא לא עד הסוף.
0: ما, מה, אתם, מה זה רוצה להגיד? מה זה מודרמית? יש זה? לו
1: משפט יפה שהוא אומר, הוא אומר על אלתרמן, אי, על אלזך ובני דורו, את, הם לא שחררו את הסוסים מהאורווה. Mm. הם לא שחררו את הסוסים של הנפש מהאורווה. יש משהו באמת, זה נכון שזו שירה כביכול משוחררת, כן? כן. ב, 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 במשקל, בחרוץ חופשי, הכל בסדר, אבל זה לא משוחרר באמת. כן. יש משהו מאוד... אזרחי במובן ההזער בורגני של המילה אזרחי, כן? כן, אתה קצת מתאר, קצת נפרדים ממך, אתה קצת הולך לחנות, כאילו אין חלומות, אין הזיות, אין טירוף, אה, אה, אין טירוף דעת, אין, אין ליבידו אמיתי, אין ליבידו אמיתי. כן. יש רק דיבור עקיף על ליבידו, והקורא ישלים את הפרטים, כאילו. אז הדור הזה של הסיקסטיז בא ואומר, אנחנו עכשיו הולכים עד הסוף, הולכים לתת, לראות מה אפשר להוציא. מה, מהנוסח השירי הזה, שהוא נוסח שבאמת, מי שחתומים עליו זה זך ועמיחי, ניקח אותו לקצה, נראה לאן אפשר להגיע. <אח> וזו השלישייה של מה שנקרא אז צעירי הצעירים, <אח> מאיר יאיר והם עושים הרבה, הרבה בלאגנים מרתקים כחבורה וגם <אח> כאינדיבידואלים. אז בואו בוא
0: נשים את זה בזמן, בני כמה כל הגיבורים שלנו בעצם? ו... בוא ניקח שנה שבה, שבה דברים מתחילים להתלקח. מתי זה קורה? אנחנו <אדיוק> בסקסיס? לא, בסקסיס, אנחנו
1: בסקסיס לגמרי. כן. הם, הם, הם הכי בסקסיס שיש. כאילו, ב-63 זה כאילו קריאת המרד הראשונה כזה, כי הם מוציאים... של מי במי? של צעירי הצעירים בדור המדינה. מתי כן. זך
0: בעצם כתב נגד אלתרמן?
1: זך נגד אלתרמן, 59. זה בעכשיו, עכשיו,
0: 3-4. זה כזה שהוא יחשוב. ועכשיו, כן. חייבים לדבר שהאיש המפתח כאן, שאנחנו נגיע אליו, נגיע אליו. אבל האיש הצללים מאחורי כל הקרקס הזה, זה אגדה. אגדה, גבריאל מוקד, כאילו. שהוא נמצא בעצם... כרגע לא רחוק מאיתנו, פיזית, כן? והוא בעצם נמצא ברקע של כל האכפתקה הזאת. זה בקטע הזוי. הוא אגב, ב-59. הוא המציא את הביטוי, דור המדינה, זה המונח שלו.
1: דור המדינה זה מונח שלו, אז משרד החינוך להתחיל להעביר תמלוגים לגבריאל מוקד, בבקשה. כן.
0: אז כן, אז בעצם המאמר המכונה הזה... שהוא היה עורך כבר אז בעצם, כן, הוא ערך שאותה הוא הקים עם אבידן, אני חושב. הוא הקים את זה עם דן מירון ועם זך. וואלה. כן, אבל אבידן לא... אבידן, אבידן, אבידן היה עובדה לא חברים, הרי. בגנג, אבל כן. הוא, לא, הוא לא היה
1: עורך אף פעם אבידן. Uh, אז המאמר הזה, הרהורים על שירת אלתרמן, זה מתפרסם בעכשיו 3-4, ב-59, uh, וכבר ב-63, קם מתחרה, כאילו משמאל, כלומר מתחרה, זה כאילו הכי אוונגרדי, עוד לא התקבל, עוד לא, אתה יודע, אנשים חושבים שזה תועבה. אנשים משוכנעים שמה שאבידן, עמיחי וזר כותבים זה ניהליזם. Mm. הם, הם בזים לזה, יש ועדות okay. חינוך שמתכנסות ואומרות, מה קורה לנוער של היום? וכבר ב-63, קיימים להם מתחרים שאומרים, טוב, אתם ממש כאילו, עוד לא הגעתם, לא, לא, לא מגריבים את, את, את פני השטח של הדברים. Okay. וזה קילטרטן, שזה כתב עט חד פעמי, ששם בעצם מתמצקת החבורה הזאת של מאיר, יאיר ויונה.
0: וואלה. אבל זה מעניין, כי אומרים תמיד שהרוח הביטניקית, שהרוח של הסיקסטיז הגיעה לארץ באיחור מסוים. באיחור מסוים, אבל... אבל אתה אומר לי שכבר ב-63 הם לחלוטין... הם היו ב-63
1: הם כבר על חשיש כולם, ב-65 הם כבר בניסיונות LSD ראשונים. מה אתה אומר? כן, הם ממש כזה,
0: כן, הם... קאטינגהל זה אבנגל, אבנגל, כן. מה עשית ב-65? יש גם סיפור.
1: יאיר הורוביץ היה, היה משורג, שאני אוהב מאוד באופן אישי, באיזה אהבת אח כזו. הוא היה ג'ינג'י, והוא אה, טס לסקוטלנד ב-63, ולטענת גבריאל מוקד, הוא הראשון שהביא אלבום של הביטלס חזרה לארץ. אה, וואו. כן, וכולם אמרו לו, מה, מה זה השיט הזה? כאילו, זה נורא, תפסיק לנגד את זה. כי כולם עדיין שמעו את הג'אז בעניינים. כן. מה זה, אנחנו מש, נשחק פה פוקר, תפסיק עם החרא הזה, מה זה חיפושיות הקצב, תפסיק עם זה. אז לכאורה הוא הביא את האלבום של הביטלס לארץ. יש כל מיני סיפורים כאלה, אני יודע שהחבורה הייתה הראשונה שיצרה קשר עם אחינו הבדואים והביאה חשיש. כל מיני לא, סיפורים. לא, זה,
0: זה, אבל פה אנחנו צריכים גם שנייה לשים לה, כבוד, כי אם אתה מדבר על השפעה אנגלוסקסית, אנחנו כמובן חושבים על המישורים הביטניקים המדהימים שלנו, על uh, קרוואק, על אלן גינזברג. עכשיו, אלן גינזברג בפלנט ניוז uh, מספר שהוא בארץ בטיול. Uh, והוא הולך לפגוש את בובר, והוא, והוא מעשן חשיש uh, בכנרת, ואני חושב שגם בתל אביב. עכשיו, אני לא יודע את התאריך של פלנט ניוז עכשיו. אתה יודע מה? אני עושה הפסקת מחקר, עושה הפסקת מחקר. כן, טוב, אז 61-67, אני לא יודע בדיוק את הרגע שלו בתל אביב, אבל הוא כבר אז, כאילו, יש איזה... יש אנשים בתל אביב שאתה יכול ללכת לשנית או חשיש, כאילו, עם אלן גינזברג. יש. אם את אלן גינזברג, ודאי. כן, ואלן גינזברג... והשירה... I saw the best minds of my generation star of naked hysterical dragging himself through the... looking for an angry fix. השירה המדהימה, האקסטטית, המינית מאוד, הפרובוקטיבית, הזעקה האול, ואחר כך קדיש לנעמי, שמפרק לחלוטין את הקדיש היהודי, והופך אותו לאישי, לא מול המוות הנורא של האימא שלו, משהו מדהים, קדיש. אז הדברים האלה קיימים כבר משנות החמישים. כל הרוח הזאת, האכפתקנית, המחדנית, ו... הגרעינים שאחר כך הופכים להיות ההיפיס. כן,
1: וזה לא רחוק, זה, זה מעניין, אני מדבר כמובן על הנס המקומי זה, אבל האמת שגם היה באמת קשה להתעלם מהעובדה שמשהו קרה בשנות ה-60 בכל העולם, אני חושב. כן. איזשהו משהו תרבותי. אולי, אגב, בגלל שהיו דמוגרפיים, פשוט היו, היו המון צעירים כן, בבת אחת, כאילו, כן. די אבודים, כן? בדיוק מה שאלן גייזבר כותב עליו, כן? כן. תראה, זה um... מאוד מעניין
0: בקטע הזה, שאתה רואה את הסרט הזה של הביטולס, אני חושב שזה Hard Days Night, mm -hmm. הדבר הראשון שג'ון אומר, יש לו ריב, הם נמצאים שם ארבעתם כזה בטירוף, והם יושבים מול אנגלי כזה זקן יותר, הוא אומר, When I was your age, I was fighting a <laughs> ולנו, כזה, אז מה, אז, לא, אז אנחנו לא במלחמה, אז אתה יודע, וזה מאוד, כאילו, באמת, החוויה של הדור הזה גם באנגליה, שהם, אז אנחנו לא במלחמה, או פה אנחנו לא הקמנו, אז מה, אנחנו לא זה, הקמנו מדינה, אנחנו לא כן. נקים מדינה, אז בדיוק, מה? כן, וזה
1: בדיוק החוויה של, של דור המדינה, שאומר, כן. אוקיי, אני לא מסוגל לחיות לפי האידיאלים האלה, כי פשוט אין, אין, אין מה לעשות עם זה. כן. כאילו, מה, מה, אתה יודע, להגיד להם, לא, הצינות לא נגמרה, אתם חייבים עכשיו, לכו ליישר את חבל לכיש, כאילו. כן. ואז נגיד אבידן כותב פרוימה סאטירית נפלאה, האיש מחבל לכיש, כן? זה הולך משהו כמו, איש איש, אתה נושם יותר מדי. בקיצור, האידיאלי והציפיות המטורפות האלה, כן. שכבר אי אפשר למר בזה, ואז הוא מתחיל קצת לפתח בכל זאת ציניות כלפי הפאתוס האינסופי הזה, <laughs> ואתה גם מבין שכרגע אין לך תפקיד, <laughs> זה לא שמלחמות כאן יגמרו, אבל זה לא מלחמת העצמאות, ולא תהיה עוד מלחמת עצמאות, אני מקווה. כן. כן? זה לא ממש ריאלי במונחים של שנות ה-50 וה-60 יותר. <laughs> אז, אז החבר'ה האלה... אני חושב שהם מרשים לעצמם אה, גם לא להיות מחויבים לשום דבר, יותר מעמיחי, ו... זאת אומרת, לשום רעיון גדול, יותר מעמיחי אבידן וזך, אם זה אפשרי, אה, אבל גם, ב... כי הם בכל זאת חלק מבני דורם בכל העולם, אה, להתנסות, mm -hmm. להתנסות בהכל, לצלול פנימה לתהומות הנפש. וזה עושים מניו יורק ועד מוסקבה, וגם בהחלט בתל אביב. כן. והמרכז הזה שנוצר, המרכז הרוחני-ספרותי שנוצר בתל אביב, לא נופל בתקופה ההיא, לא מהמרכז במוסקבה ולא מהמרכז בניו יורק, וגם הם מכירים בזה, כלומר, יש לך קשרים ענפים, למשל, בין הביטניקים לבין משוררי דור המדינה כאן. כן. גם בביקורי גומלין למיניהם, וגם בתרגומים למיניהם.
0: זך, מת... אבל זה זך שמתרגם את גינזבר. טוב, גינזבורג לא יכול לתרגם את זך, נכון? לא, ולא הצעירים יותר, לא וולה, חורוויץ או... זה,
1: טדיוס מתרגם עמיחי. טדיוס מתרגם עמיחי, כאילו. טדיוס מתרגם את יהודה עמיחי. זה דברים מדהימים. טדיוס ידע עברית? אני לא יודע איך הוא עשה זה, לתרגם עמיחי, כאילו.
0: צריכים לדאוג את זה? בואו נדאוג את זה. מה, הפסקת מחקר? הפסקת מחקר. טוב, כן, קרה, קרה, כאילו, לא, 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 אנחנו, טרם גילינו עם, מה, איך הוא עשה את זה, ואם הוא ידע עברית, או אם זה היה איזשהו סוג של מהלך אה, אה, עקיף יותר, אבל יש... אה, בקיצור, היה נס, היה נס גדול כן, של כן, שירה עברית כן. שכולם הכירו בו.
1: אה, אגב, אני חושב שזה באמת יכול, אתה יודע, בחיים של אומה זה יכול לבוא... פעם אחת, כאילו. באמת רק
0: פעם אחת, זה משהו ש... אתה יודע, זה באמת הדבר המסתורי הזה שיש רגעים שבהם התרבות מתלקחת. האתונה של המאה החמישית. בדיוק, בדיוק. מה זה האתונה של המאה החמישית? אתה יודע, היסקילוס סופרקלס, אורי פיידס. באותו ערב אחד נגד השני, פריקלס, סופרקלס.
1: דיסנגוף 65, אתה יכול למצוא את מאיר ויזלטיר, יאיר הורוביץ, יונה וולח, יהודה עמיחי, דוד אבידן, אבות ישורון, נתן אתה יכול למצוא את דליה הרץ, את דלי רביקוביץ', את דן פגיס, אני יכול להמשיך, כל אחד משורר כן. ענק, כן. ענק. כן. גם סופרים ענקים, אגב, לקח להם באיחור אבל גם כן הגיעו כעבור כמה שנים, סופרים פנטסטיים, וכולם בעיר בשטטל קטן, באמת, כן. תל אביב מזערית, וכולם יושבים בכסית שם, בשולחנות נפרדים אמנם, כי הם בכל זאת משוררים חייבים לריב, אבל כולם יושבים באיזה...
0: סיר לחץ ומבעבע כזה. ובתוך כל הטירוף הזה, איכשהו יונה וולח, בתודעה הציבורית הישראלית, היא אולי מסמלת את התל אביביות, את התל אביביזם, כמו שאומרים. שזה לביבית. מצחיק, כי היא חיה בתל אביב אולי
1: שנתיים. כן. אולי שנתיים היא חיה בבן יהודה 69. אז מה, אבל מה, זה שחזרה... גם אולי הכי
0: קיצונית והכי <coughs> הכי מרדנית, אתם כולם מורדים, כולם גברברים שרוצחים את אבותיהם, אבל <coughs> עדיין זאת יונה וולח שהיא... היא כאילו השאירה את החותם אולי, מה, 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 מי? מי זאת יונה וולח? אני אחייק את התשובה שלי
1: לשני חלקים. כאילו, מבחינת הפרסונה של יונה וולח, שזה בכל זאת פרסונה מאוד חזקה. כלומר, אתה עכשיו נכנס למונית, שואל על משוררים, יגידו לך ביאליק ויונה וולח, זה ברמה הזאת. אני חושב שיונה, אני אקרא לה יונה, יש פמיליאריות מסוימות. זה שנתיים ואני עבדתי על הספר. די, יונה. עבדת על הספר. אני חושב שיונה בישראל ובכלל, שהקדישו את עצמם לאומנות. זה נשמע מוזר מה שאני אומר, אבל היא לא עשתה כלום חוץ מזה אף פעם, שום דבר. אה. היא לא עבדה יום בחיי, היא עבדה כגננת בגן ילדים איזה חודשיים, וזהו. אה. היא לא
0: עשתה כלום. איך, עכשיו אה, גם... מאיפה היא יכלה?
1: אה, אבא שלה נפל במלחמת העצמאות, לכן הוא... היא הייתה יתומת צה"ל. אה. זה היה, היה רנטה רנ... נחמדה מהמדינה, כן. אה. אה, אבל כשאני אומר כלום, אני חושבי להדגיש את זה. כלומר, שום דבר... גם, אתה יודע, אתה יכול להגיד, בן אדם עושה רק, עוסק רק בחיי רוח, אבל יש לו פרויקטים ציבוריים, אתה יודע, ביאליק עושה עונג שבת, כן. אלתרמן... טוב, פ... ביאליק
0: הוא, הוא מנהל את העיר, כאילו, <laughs> הוא, נהדה, כן, נהדה,
1: כן, הוא, הוא לא כותב. יונה וולאך לא עשתה שום דבר, כן. היא הקדישה את חייה לשירה. כן. היא הקדישה את חייה לשירה. אתה חושב איזה דבר גדול, זה, איזה דבר ענק זה לעשות? היא טרקה את הדלת בפני החיים, טרקה את כן. הדלת. הם אמרו, החיים לא נכנסים לכאן. לא תהיה לי משפחה, לא תהיה לי עבודה, בהרבה תקופות גם לא תהיה לי פרנסה. אני כותבת שירים. זה מה שאני עושה. זה דבר שקודם כל, כל אדם מן היישוב מביט בזה ואומר, גם אני רציתי לעשות את זה, על משהו אחר אולי, אבל לא עליתי את העומס, לא עליתי את זה, לא עליתי את זה. לא הלכתי עד הסוף, כאילו. חשבתי, אולי אני יכול להיות אבל אה, בסוף לא עשיתי לא קרה. היה קצת קשה, אני קצת רעב, אמרתי לי לעבוד, אז זה החלק הראשון של התשובה. החלק השני של התשובה...
0: אבל מתי, איפה היא נולדת? מתי... היא
1: באה לעולם ב-1944, ואז, אני חושב שזה היה עדיין כפר אונו, לא בטוח מתי זה שלנו, קריית אונו, אבל בכל מקרה בקריית אונו. אביה מת במלחמת העצמאות, כשהייתה בת ארבע, שזה גם נוס... חוזרת ונשנית, והיא בעצם חיה עם אימה ועם אחותה. היא מתחילה לפרסם בגיל צעירים למדע. לא של ההורים שלה צברים? לא, עולים חדשים. עולים חדשים. מאיפה? נו, מאיפה? יונה וולח.
0: לא יודעת, תגיד וולחיה. לי.
1: אתה. וולחיה. אהה. וולחיה, היום זה רומניה. Aha. היום זה דרום רומניה. חבל וולחיה. Aha. הייתה איזה, אני ממלכה עתיקה בימי הביניים. סוריונה גדלה לה עם, באמת עם עצל, זה לא סתם שאבא שלה נפל במלחמת העצמאות, אבא שלה נפל במלחמת העצמאות בצורה, מיד אחרי הפסקת האש, ובצורה ברוטלית למדי, כלומר, הליגיון שם עשה, עשה שמות בגופות שהיו, אה. לא רחוק, אגב, מקריית אונו, אה. והיא עם השמועות האלה של מה עשו לגופת אביה. כן. וזה גם חוזר ו ומופיע בהמון שירים, אתה יודע, יונתן, השיר המפורסם, כן, שמרפים כן. לו את הראש, היא תמיד רואה ראשים כן. ערופים שם. אז זה, זה כל הזמן חוזר לא, לאותן שמורות שהיא שומעה בתור ילדה כן. בקריית אונו. אבל בגיל מאוד מאוד, זאת אומרת, מיד, אתה יודע, דרופ-אוט מיד, כאילו, תיכון, בתיכון, חד, בתיכון חדש <laughs> מסלקים אותה. כלומר, אני לא יודע כמה המאזינים שלנו מודעים לזה, אבל הייתה את הבחורה הכי מגניבה. ever בהיסטוריה של ישראל, טוני הלה, שניהלה תיכון חדש, שהיה התיכון הכי ליברלי, והיא סולקה משם, היא סולקה מתיכון חדש. זה, זה, זה אומר משהו. גם באקסטרני היא לא מצליחה, כי היא מהר מאוד בעצם לא, לא עושה, אין לה טעות בגרות, אין לה אופק לשום דבר, עוברת קצת כגננת איזה יומיים וחצי. וזהו, פה נגמרת יונה וולך האזרחית, כן, כן? הנורמלית. כן, כן. זה יונה וולך הבורגנית. גנית זה, חודשיים, מבחינת
0: אקסטרני. מבחינת, אתה הרווחה או הבריאות, או הזה, זה, זה משהו, ככה זה נראה מבחוץ. <laughs> ככה, זה, ככה נראה, זה נראה מבחוץ. כן,
1: זה מסתיים בגיל <laughs> 20. <laughs> הראשון שמגלה אותה הוא מקסים גילן. אבל ממתי
0: היא כותבת בעצם? היא
1: כותבת בגילי, נדמה לי בגילי תיכון, אבל כל כך לא היה תיכון, אבל כן, 16-17. היא כמובן טוענת שהיא כותבה הרבה קודם לכן, אבל עוד לא, אין לזה כל כך סימוכי. כאילו, עברתי על המחבורות בבית ספר, לא היה שם איזה משהו מיוחד, כל מיני דני מואבי וכאלה, אבל לא משהו מעבר לזה. תראה, יש הרבה דני מואבי, כן. איזה דני אחד. הראשון שבגלה אותו הוא מקסים גילן, גם כנעדבות מיתולוגית שראוי להקדיש לו לפחות פרק אחד בפודקאסט. היא בעצם, השירים שלה גם מתקבלים בהתחלה לפרסום בכתב העת עכשיו. אבל בגלל שזה גבריאל מוקד, הכל מתמהמה קצת, אז גילן כאילו חוטף אותה, מפרסם אותה קודם, אז הזכות ההיסטורית הולכת למקסים גילן. אבל היא הופכת להיות שם דבר בקליקה הזו, זה כאילו נסיכות, צריך להביא איזה נסיכות, איזה נסיכות דיזנגוף, שקיימת בשניים וחצי בתי קפה, ושם מתחילים למלמל את השם יונה וולח כמעט איזה לחש מגי. <אח> יש איזה יונה וולח אחת, והיא כן. עושה משהו יש אחר. יש משהו עם השם הזה גם? השם, השם הזה יונה ממכר, ממכר. יונה וולח. יונה <אח> וולח. הוא מכר, והיא משחקת <אח> עליו כן. כל הזמן, שם כמובן. שם מדהים, יונה וולח,
0: כן.
1: יונה וולח. <אח> יונתן, כל שירי ציפור, <אח> הכל היא משחקת כן, על זה. כן. <אח> אבל אתה יודע, היא לא... זה גם... צריך לזכור את זה שאנחנו חושבים על יונה וולח, האמת שרוב עם ישראל שמע את השם משנותיה המאוחרות מאוד. בשנות ה-80, היא עשתה, היא, היא בעצם יצאה מהארון עם סרטן. היא היו נבואה לחולה בסרטן, היא מאובחנת ב-81', והיא מתראיינת על זה, היא מדברת על זה, היא מדברת על כימותרפיה, היא מראיינת אותה בטלוויזיה, היא כותבת שירים כן. מבית החולים תול השומר, זה מתפרסם בידיעות. אצל
0: מני פאר. יש איזה...
1: לא, יש מאיר שלו. מאיר שלו. מאיר שלו, כן. שלב. היא אומרת, אני לא חולה בסרטן, הייתי מעדיפה להגיד מחלימה מסרטן. כן. Uh, אני חושב שהיא הגיעה לתודעה הציבורית, רעיוניקרונית. היא הגיעה לתודעה הציבורית הרחבה דרך הסיפור הזה, דרך למשל התמונה המפורסמת עם תפילין. כן. שזה גם כן, זה רעיון שהגיעו כן. לשאול אותה על הסרטן. <laughs> ואז זה, זה נגמר בתמונה עם התפילין, כאילו, אוקיי? אז אני חושב שככה היא הגיעה לתודעה הציבורית הרחבה, ועכשיו נגיע לחלק היותר מעניין עבורי. שהוא השירים שהיא כותבת. כן, כן. השירים שהיא כותבת. כן. יונה וולחי, יונה וולחי, לא בגלל פרסונה, ולא בגלל אקזיבציוניסים, אה, 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 אקזיבציוניזם <אקסיבציוניזם> אה, של מחלת הסרטן, אה, ולא שום דבר אחר, ולא בגלל, מין, ולא בגלל בולך, היא כותבת כמה מהשירים היפים ביותר שנכתבו בשפתנו, שהיא די עתיקה להזכירך. כן. אה, ואף אחד לא יכול לקחת ממנו את הזכויות הללו, מדובר ב... משוררת אוונגרדית עד הסוף, שבעצם יוצאת בתחילת הדרך למסע, למסע להיות אלוהים. היא מנסה להיות אלוהים. Mm. היא חייבת לדעת הכל, היא רוצה להבין הכל. Mm. ב-65 היא מתאשפזת מרצונה החופשי בבית חולים פסיכיאטרי, טענת האשפוז, אני רוצה להבין מה זה שיגעון. Mm. אחר כך גם, אנחנו מגלים שהיא גם רצתה לקבל את הטיפול הניסיוני ב-LSD שהיה אז חוקי, והיה שם איזה דוקטור שטיפל בזה, והיא שמעה על זה באיזו מסיבה בתל אביב, אבל לא חשוב. בחורה בת 21, מעולם לא עזבה את בית אמה, אורצת מזוודה, עולה לאוטובוס של אגד, טוק טוק, דפיקה בדלת לבית חולים פסיכיאטרי, אני רוצה להבין מה זה שיגעון. כן. ככה זה רגע, הפרספקטיבה. לא, חשבנו, כן. חשבתי.
0: זאת <laughs> לא מישהי שהגתה, כאילו, יש שם הגות. היא חשבה על זה, כן,
1: ואמרו כן. נח... לה, לא, לך, היא אמרה, לא, לא, אני... כן. אני לא עוזבת עד שאני מבינה מה זה שיגעון. <laughs> והיא אכן הבינה מה זה שיגעון שם, בין היתר, בזכות, ה... בזכות או בגלל הטיפולים הללו
0: ב-LSD, שמה, <laughs> ש... ש... איך, היא, 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 היא תהרה, הרי את ה... את ה... היא כותבת על ה-LSD, אבל... מה, מה בעצם, זאת אומרת, אני מנסה לדמיין את המצב שאתה עושה LSD לפני שהאנושות עוד לחלוטין מבינה מה זה. אומרת, אין להם מושג, כאילו, תחשוב שיש המון שנים של תיאורים שאפשר בדורות האלה לבסס את החוויה הזאת, אבל אז אתה איזשהו משהו שהוא... ואתה עם רופא, ואתה... אה, זה, זה עשה לה... זה היה אולי קצת too much.
1: זה היה הרבה יותר too much. אתה רוצה שנקרא, אתה אומר, אני מנסה לתאר, אתה רוצה שנקרא לך איך היא כותבת את זה? כן, 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 בוא. בתוך הספר. זה בתוך הספר. זאת אומרת, אתה הולך לקחים משהו שלא ראה אור עדיין. שלא ראה אור עדיין. הספר בעצם עוסק בטרילוגיה של מחזות שהיא כותבת בשם אנדרטה של צרעת, אבל בנספחים כללנו את כל מה שהיא כותבת לתיאטרון. זה מתווה למחזה שהיא לא כתבה, זאת אומרת, היא לא השלימה תקשיב, בת 21, היא מיד משתחררת מבית החולים פסיכיאטריים והיא כבר כותבת את קורותיה שם. אני אקרא את ההתחלה כי תהית איך זה. פה היא כותבת שהיא בת 19, אבל היא בעצם בת 21, לא יודע למה היא. בחורה צעירה בת 19 מכניסה עצמה, 아, סליחה, המחזה נקרא בתי המשוגעים שלי. <אח> בחורה צעירה בת 19 מכניסה עצמה לבית משוגעים מתוך צורך להבין מה קורה לאנשים סביבה לה ומתוך סקרנות. יש לה הרגשה שתמצא שם תשובות לשאלות. היא באה עם ספרים, כלי ציור, מכוחה כתיבה. הרופא שהיא פוגשת שם מבין אותה כאומן, כפילוסוף, נותן לה חדר לבד בלי טיפול, וכל התנאים להיות שם כרצונה. מנסים לשכנע אותה לצאת משם, אבל היא אומרת שהיא לא מבינה ולא תצא עד שתבין. יש לה ספר, סמים ונפש האדם, והיא מדברת עליו עם הרופא שלה. הוא אומר שיש לה בבית חולים מסקלין, בסוגריים LSD טבעי. ושואל אותה אם הוא רוצה לנסות. בינתיים הכל נראה נורמלי, זו מחלקה חצי פתוחה והכל שקט פרט לקטטוני אחד שיושב בלי תנועה או נעמד ומרים יד וקופקח למשך זמן ממושך. היא לוקחת כדור מסקלין ומחכה, כלום לא קורה, והיא חוזרת לרופא ולוקחת עוד כדור. כלום לא קורה, והיא חוזרת לרופא ואומרת לו שהיא עמידה בפני השפעת הסם כי היא רגילה לשתות משקאות חריפים. והוא נותן לה עוד כדור, כך שמונה פעמים. אחרי כן, הוא נותן לה זריקה, הוא נותן לה זריקה של הסם הזה. היא יושבת עם אחת החולות, מדברת איתה, כשהיא מבחינה הצל יש צבעים. כן, זה עוזר, אוי. זה, כן, זה אי אפשר.
0: אני קראי את התיאור הזה ואמרתי, זה בן אדם
1: שדפנטלי עשה LSD.
0: כן. והרבה מאוד LSD. לא, וגם הקטע של מה, זה לא עולה, זה לא עולה, זה לא עולה, אני עמידה, כי אני שותה אלכוהול. אנחנו... טוב, לא יודעת כמה צריך להרחיב על זה, אבל בוא נגיד ש... תמיד לחכות לראות מה קורה. תן איזה דקה. תן איזה דקה, ורצוי, 40 דקות. וכאילו הרופא, היית גם צריך לזה 40 דקות, מינימום. אחרי שהיה, נו, תמשיך, זה מדהים. תמשיך בשמחה,
1: בשמחה. היא צוחקת, והבחורה אומרת לה, מה קרה לך? את נראית משונה. היא אומרת שהיא רוצה לשתות משהו ויוצאת. היא יושבת לשתות ומתעוותת, היא מרגישה מורעלת. היא קמה, זה עובר לה, ונכנסת לחדר של הרופא, מסתכלת על כתב ידה, ומנסה להבין מהו כתב ידה. היא מביטה מהחלון החוצה, ונשטפת בתחושה של יופי עצום. היא מתחילה להתרגש, יוצאת החוצה, מביטה מבעד לחלון במסדרון, והיופי כובש ומרגש אותה. היא מתחילה לצעוד בהתרגשות גוברת והולכת, ופוגש את הרופא שבא לקראתה. איזה יופי, היא מראה לו, אתה רואה איזה יופי? הוא מחייך. איתו החיות. הם נכנסים לחדר שלו, היא נכנסת בפינה מאחורי הארון ומבקשת ממחטות, היא בוכה, עוד ועוד ממחטות. למה את בוכה? הוא שואל. מהיופי היא עונה, כל כך יפה. <laughs> רגע, עכשיו, עכשיו זה, עכשיו פה, טוויסט מעניין. <laughs> הם יוצאים והיא נשארת לבד, היא מנסה לכתוב על המיטה הפסיכיאטרית והולכת לרחוץ ידיים, בכפייה. היא פותחת את הברז ודם נשפך על הכיור, זהו. על המגבת, היא נבהלת עד מוות. בהמשך, אגב, מי שקצת מכיר זה, את כן, השירה... כן, יש את
0: השלב שזה היה... זה, היה, זה נשמע כמו משהו שעמד ליפול, כאילו, ברכבת הרגע. כן, הרכבת זה, הרכבת זה, הרכבת זה נשמע, כן. היה... הזריקה כנראה. לא, אני אומר, מי שמכיר את השירה שלי, נבוא לך, בוודאי מכיר את השיר... תקשיב, אבל זה מדהים. הכתיבה פה מדהימה, כזאת צלולה, <עז> זה קריסטל. כן, <קריסטייל> קריסטל של חוויית אסיד. איתה, כאילו. ובהמשך היא תאבד את החוויה
1: הזאת, ממש את, את הצצנה הזאת, שלה פותחת הברז ודם נשפך. על הכיור, על המגבת, לשיר, אם תצא למסע LSD. או,
0: oh, אז רק ש... אתה תקריא לנו את השיר הזה.
1: אני אקריא, נעשה הפסקה קטנה. יאללה, הפסקה, הפסקת שיר. אני אקריא את השיר, אבל לפני השיר, יש כאן עוד משפט בהמשך, כאילו, אחרי שהיא פותחת את הכיור והכל יוצא דם, היא אומרת, היא מביטה מהחלון ורואה גיליוטינה, ברור לה שהולכים להתיז מיד את ראשה על פשע שלא זכרה מהו. Mm. ועכשיו השיר... אם תלך למסע LSD, אם תלך למסע LSD, תזכור אותי, שמעולם לא חזרתי משם. אני עודי שם, מול החלון, הגיליוטינה האדומה נשקפת ממנו, ראשי עומד להיערף. עדיין אני שם, מחכה לרגע הבא, חרדת הקיום כולו יורדת עליי כמאכלת. חוטי הדם או דם מסתרגים ממגבות לקיור, אין שליטה על הדם שתדע. השתדע הזה, הוא, <laughs> הוא, הוא מקפיא, <laughs> הוא מצ... אני, כן, אני... כן, כן. עובר בי רעד, שיר שתדע. מדהים. אני לא אומר לך לעשות, לא לעשות, עשית, רק כן. שתדע. שתדע שאני עדיין שם, עדיין רואה את הגיליוטינה, עדיין יוצא דם מהכיאור. מדהים, שיר מדהים.
0: שמזכיר שיר שהתפרסם היום, אני חושב, בהבא לאבא להבה... ה-13. כן, של מי? של <laughs> שר יחין? <laughs> אני לא... <laughs> 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 תמר אספאל, <שחם laughs> שר, oh, שר יחין, שר יחין. שר יחין, הזמין את הספר, גבירותיי ורבותיי. המשורר המצפה רמוני, ו... ומאזין קבוע של הפודקאסט. אה, שלום סער, שלום סער, והבן-דורג, ג'אח יכין בשוודיה. שני הבנ הבני דברים. ו... כן, כן, אנחנו... אנחנו חוזקים משפחת יכין. <אז>, תקשיב, הטקסט הזה היה מדהים, של הבית משוגעים, <אז> וזה חזק. מדהים שזה באמת לא יצא עד היום, שאשכרה בספר שאתה מוצא עכשיו... זה מה שאפשר למצוא שם. אבל אני חושב שבאמת, אנחנו רואים פה חוויה, ואולי יש אנשים שהתנסו ב-LSD, גם אם לא, אבל יש באמת את היכולת לדייק בתיאור. לאור כהן אומר משהו מאוד יפה באיך להקריא את המילה בוטרפלי, פרפר. הוא אומר, אנחנו לא רוצים שתשחק את הפרפר, אנחנו מבינים שיש פרפר, אל תבוא עכשיו ותעשה לי הצגה. תכבד אותי, שגם אני חווה. אתה בא yeah. להציע את הממצאים שלך לחבורה של אנשים שגם הם אכפתקניים שנוסעים בעולם. כאילו, יש כזה Royal society של explorers, ואתה בא להציג את מה שראית. דוח אמפירי, בדיוק. כאילו עכשיו זה מאמר בסייאנס. בדיוק, אל תתלהב, אל, אל תבוא no. ותלהב no. עלינו, no. ואו, פכפכ. אתה פעם, לא הלאסי כרגע, <laughs> אתה כותב על מה שעברת, כן. אז ת... זה תדייק זה את זה. זה מדהים ש... שיש יש, יש בשיר הזה... את הדיוק של, של, של מדענית שחוזרת ומתארת את יש ה, פה, האקספרימנט. יש, יש פה עוד משהו,
1: היא גם אומרת, וזה חוזר ב, בהמון המון, בטח בשירה המאוחרת שלה, אבל את הרעיון הזה של אני יונה וולך, אני חווי את הדברים האלה כדי להזהיר אתכם ולהגיד לכם מה אולי לא מתאים לכם, אבל אני יכולה כי אני יונה וולך. כלומר, השתדע הזה, זה אומר... אני יכולה לעשות את הדברים האלה כי אני, אני כן, זאת אומרת, זה, אני, אני גם מדענית, אבל גם עכבר המודל, עכבר המעבדה, כן? אני עושה את הדברים האלה לעצמי, אני חווה דרך, אי, סליחה, אני לומדת דרך חוויה, דרך התנסות אישית, כדי לבוא ולספר לו, לא, להציג את הממצאים, כי לא כל אחד יכול להיות, יונה וולח, לא כל אחד יכול להקים מעבדה רדיואקטיבית של הנפש. אני יכולה כי אני... כן. כי כן, אני עני. כן. כי אני, כמו שהיא אומרת בראיון האחרון בחייה, כן, היה ישו, ואחרי ישו, ישו חייבת לבוא יונה. <laughs> אני יונה, אני גלגול של ישו, אני ישו הבא, והנה הבשורה על פי יונה, ואני וה... חושב שהבשורה על פי יונה, בכלל, זה אל תנסו להיות אלוהים. אל תנסו להיות אלוהים. זו הבשורה על פי יונה, על פי היא, אתם יכולים להתפעל מהיופי של הדברים האלה שהוא עושה, אבל רק יחידי סגולה יכולים באמת להבין את ההיגיון מאחורי הדברים האלה. שזה לא מסר כל כך פופולרי, ולכן הוא קצת חומק מתחת לרדאר לרוב, אבל זה המסר העיקרי, הוא אל תהיו יונה וולח, כאילו, אתם לא יכולים. Mm. אולי זה גם לא
0: רצוי, אבל אתם בהחלט לא יכולים להיות יונה אה, וולח. אולי תקחי לנו עוד שיר, אולי נשמע עוד שיר של יונה, מה אתה אומר? בשמחה.
1: טוב, אני רוצה לקרוא שיר שהוא שיר מהמאוחרים של יונה, וזה לא סתם שיר, זה מניפסט, mm. מניפסט אנטי יונה וולאך, הוא בעצם אנטי הניסיון הזה להיות אלוהים, mm. או להבין את הכל, להבין שיגעון, להבין את השיגעונים בפנים. Ee, השיר הזה נקרא גם חלקים וגם האדמה הנהפכת, הוא מתפרסם פעמיים באיזה טוויסט של הגורל ושל ההיסטוריה. Ee, והוא בעצם שלילה יסודית של העמדה היונה וולאכית הקודמת. האדמה נהפכת, וזה מצב. הטלה אומר כן, וזה מצב. האש לא מרוסנת, פראית, וזה מצב. המים שוטפים, וזה מצב. וזו אינה מטאפורה, אין בכלל מטאפורות. אין דימויים, אין כמו, אין דומלה. ל. ונהייה זה מכוח המבפנים, שיש כל הגורמים, כל הדברים שנהייה כמוהם, שישנם בראש, שיש להם תכונה שצריך להבין אופי. שאם נהיים הם, משחקים אותם, מבינים מה הם ברגע ההיות, גם של השני הנכנס למקום הריק, ששם מרגישים את הרגשות שלו, אלא מה? אפשר לצאת מזה אם לא נהיו אדמה בינתיים ממש. מה היא מעשה להגיד לנו כאן? היא אומרת, תקשיבו, זה לא צחוק, כן? האש באמת לא מרוסנת, זה מצב. אני, אין דבר כזה דימוי, אין מטאפורה. כשאני כותבת אש... האש היא אש, היא מאכלת, היא פראית, היא לא מרוסנת, המים באמת שוטפים. הטלה, כשאני כותב הטלה אז הוא עושה כן, והוא באמת טלה שעושה כן. ואתם יכולים לכתוב את הדברים האלה, אבל קחו בחשבון שאין שליטה. כלומר, אם אתה עכשיו תנסה להבין טלה מדבר, להיות טלה מדבר, להבין את הכוח האמיתי של האש, אתה נשרף. כי העולם... היא אומרת, אתה יכול להבין אותו, אתה יכול להבין את האופי שלו, לשחק אותו, לגלם אותו, אבל כמו באיזה משחק אכזרי של כיסאות מוזיקליים, בזמן שאתה, ג'רמי, תהיה אש. מישהו יתיישב במקום של ג'רמי, ואתה לא תוכל לחזור להיות עצמך לעולם. Mm -hmm. אתה תראה דברים, אתה תרגיש דברים שישנו אותך עד היסוד.
0: Mm -hmm.
1: אז זה עוד שיר אזהרה, עוד כזה, שתדע. וזה עוד באמת לסדי, העניין, שתדע. העניין
0: הזה של הניסוי, כי... גם ערי ה-LSD בשנים הכה מוקדמות, במיוחד בארץ, באמת יש פה אלמנט של ניסוי. זאת אומרת, שוב, זה דבר אחד, אה, לכל מי שעושה סם אה, פסיכואקטיבי יש מסע. הא, הא, הניסוי, אבל זה פה, זה, זה מוקדם מאוד בהיסטוריה של החומר הזה, וגם פה אה, זה כאילו, כאילו שהיא שוב מעורבת בניסוי נפשי כלשהו. היא ניסתה משהו והיא מדווחת על התוצאות כן, של התוצאות, הניסוי. יש משהו נכון, מאוד מדעי, כאילו, מאוד מדעי, זה פרויקט,
1: ואני חושב שזה היופי של אומנות אוונגרדית בכלל, היא מאוד דומה למדע. כן, זה ניסוי וטעייה, כן, קודם כל. כן. אתה באמת עושה את זה, עכשיו אתה אומר, אני לא יודע מה יצא. הרי זה היופי של אוונגרד, אוונגרד זה אני לא יודע מה יצא. כן. אני לא יודע מה תהיה התוצאה. וזה גם מדע, מדע טוב, מדע בסיסי. אומר, הולכים למדוד את הפוטונים עכשיו בהילת השביה, בהליוספירה, אנחנו לא יודעים מה יצא, כאילו. אחר כך נחשב על תיאוריות, אחר כך ינסחו את זה וזה יתמצק וזה יתגבש וזה בטקסטבוק, אבל כרגע אנחנו עכשיו
0: מודדים... אז, אז אם, למי שרוצה להתחיל ללמוד את המדע הזה, מדעי יונה וולך, בוא נדבר קצת על, ה, על מה עם היצירות שלה. מה המזינות, המזינים, ש, זהו, השתכנו עפים, עפים על יונה וולך. עפים על יונה וולך. רוצים אה, אה, ללכת לדברים שהיא כתבה. מה, מה היא הוציאה? היא הוציאה הרבה לאור? היא הוציאה... היא הוציאה מעט, וזה גם כן סיפור אה, קצת בעייתי, אבל אה, הספר
1: הראשון שלה יוצא ב-66' זה דברים, מוציא אותו ידידנו גבריאל מוקד. בהוצאת עכשיו, אחר כך יוצאים שני גנים ב-69, עד כאן יונה וולח המוקדמת, שני הספרים האלה, אחר כך מגיע האשפוז השני, הפעם פחות בתור התנסות, פחות מרצון, פחות מחלקה פתוחה. אחר כך יוצא קובץ, שאולי המאזינים מכירים, קובץ ירוק שנקרא שירה, ששם בעצם מנחם פרי, העורך החדש, מנחם פרי הוא עורך סימן קריאה, מקבץ גם את דברים, גם את שני הגנים שכבר אזלו מזמן, ושירים חדשים, בעיקר בתקופת האשפוז השני, לקובץ שנהיה להיט, כאילו, אז כבר נהיה קצת מוכרת באמת לקהלים רחבים יותר. ואחר <אח> כך, מנחם פרל חושב שהשירים המאוחרים של יונה וולח, אגב, כמו זה שהקראתי הרגע, לא טובים מספיק. הם נהיים פטפטניים לדעתו. הוא לא חושב שיונה וולח מדענית. כמו אגב, לא נבוא לך, למשל את התזה שהיא פיצחה את, את עניין האור, אתה בטח תתחבר לזה, <laughs> ג'רמי. היא אמרה...
0: <laughs> כל פעם שאיינם, <laughs> פרופ' גרוס, כל פעם שהוא בפודקאסט אני מנסה... אולי, כבר... לא, <laughs> לא, <laughs> אולי האור במהירות האור, כן, לא, <laughs> לא <laughs> איינם. לא. <laughs> רק האור, אה, לא, האור נייח. <laughs> האור נייח, <laughs> כל השאר <laughs> זה <laughs> הזיז. כן. <laughs> 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 לא האור, אל... אלא אנחנו נעים במהירות האור. כן. זה... אז... גבירותיי ורבותיי, ג'וני פוגל. אז, אז יונה וולח גם כן עסקה, איפה
1: פסנובל? גם באור, <laughs> והיא טענה שאחרי ניוטון <laughs> בא איינשטיין, ואחרי איינשטיין באה יונה וולח. והייתה לה תיאוריה שלמה לגבי האור, והעובדה שהאור נמצא בעת ובעונה אחת. בכל המקומות, ואין דבר כזה עם מהירות האור, כי הוא בכל מקום.
0: אה, וואי, לגמרי. יש איזה אור אינהרנטי לדברים. צודקת
1: לגמרי. צודקת. נעזוב רגע את הפיזיקה של יונה וולך. מנחת פערים לא כל כך אוהבת שלה, והוא בעצם מתמהמה עם הפרסום, מה שגורם לה המון המון סבל וצער. ב-83 היא ככה מוציאה איזה ספרון. זו הוצאה אה, מזערית אה, פיוט, אה, מוציאת אה, אור פרה. זה בעצם ספר, ב-83 היא כבר בתקופת הרוקנרול, כאילו, עם כל הבצעי טוב, כן. וזה ספר של שירים שהם רובם פזמונים. למשל, אני שוב מתאהב שכולם מכירים, או תותים, או אה, הרבה שירים שבאמת הולחנו. אה, וזהו, ואז יש לך את צורות ומופע. צורות רואי אור בספטמבר 85, שבוע לפני מותה, ומופע רואי אור, שבוע אחרי מותה, וזה רוב השירים של יונה וולך. אז בעצם רוב השירים שלי, יונה וולח, פורסמו על ערש דווי, כי כבר היה לו נעים, אז כבר שלף כאילו מהארגזים את השירים האלה ופרסם אותם, אבל השירים שהתפרסמים ב-85' נכתבים גם ב-70'. <אח> זה, זה ישב המון המון זמן. אז <אח> יש פה איזו בעיה <אח> ביבליוגרפית. ואז
0: גם, ומתי היא נפתרה? 85'. <אח> <אח> כי, כי אני חושב ש... אחר כך מוצאים כל מיני... אנשים אולי מכירים כל מיני קולקציות.
1: כן, יש קולקציות, לא הרבה, יש כמה ספרים, לא כמה... תודה
0: נפתחת... כן, זה מבחר. זה מבחר
1: שכאילו ערכה אליטי שורון. כמנפה,
0: תודה נפתחת נפתחת
1: כמו מניפה, כן. ויש כל שירים שמצאו מה... יומן שהיא כתבה בתל השומר על ארז טווי.
0: ואתה אמרת על דברים, יונה וולח המוקדמת, ואז אתה, מה, יש איזה שהיא, אחרי, יש את האצפות השני, יש איזשהו הבדל בין המוקדמת למאוחרת שהוא...
1: כן, יונה וולח שני הספרים הראשונים, היא נערת סיקטיז, כאילו נערת פרחים כזו מובהקת. כן. או לכאורה מובהקת, אני חושב שזה לא באמת שם אף פעם, אבל היא בעצם מגלמת דמויות, בטח בספר הראשון, שם זה ממש מובהק. שהיא מגלמת דמויות שונות בניסיון להבין אותם. והדמויות הללו הן רגשות. נגיד אה, סבסטיאן, קורנליה, לוטה, ניזטה, כל מיני שמות זרים ומוזרים שהיא משחקת אותם, ואז אתה מבין בעצם, רגע, סבסטיאן זה לא דמות, זה לא בן אדם, זה מצב פנימי.
0: רק mm. שאתה יכול... רצית לה, להקריא את סבסטיאן. אני לא? אקריא את סבסטיאן. יאללה, בוא נקריא את סבסטיאן.
1: סבסטיאן. אה, סבסטיאן. על סבסטיאן שלא היה ולא נברא, גם לא צורה. סבסטיאן זה מחלה ענוגה, בחום ומרחמת. רציתי להקים על שמו משהו שיגשים סבסטיאן. משהו כמו בית יורי בקשת שמחרחיו רואים עיר ורודה. אבל לחשוב על ההתחלה כשהכל צבוע והבטון מלוקק והפרוספקטים. היום חזרתי מעיר אחרת, שתמיד היה קורא לי בה סבסטיאן, ולא קרה לי היום. אני יודעת על זה יותר ממה שאני מרגישה. אני יודעת גם שספל החרסינה הנפלא שלי נשבר ולא הרימותי את שבריו. אם הייתי משתגעת, הייתי בונה אלפי קרקרונות קטיפה, ובכל אחת הייתי שמה שבריר מאותה חרסינה. בינתיים אני הוזה על האגמים והחיות הנדירות. ועל מנהיג המוסטנגים שבקרבתו אפשר שוב סבסטיאן. <laughs> עכשיו... מנהיג המוסטנגים. מוסטנג, מה זה מוסטנג? Okay. זה סוס פרק, כאילו, כן. אז okay. אין למוסטנגים מנהיג כל כך, לטעות <laughs> ידיעתי, אני לא בקיא בסוסים כל כך, אבל... <laughs> אבל I רק... אתה יודע, כן, יש אולי איזה אלפא. רק ליד מנהיג המוסטנגים אפשר להגיע למצב הפנימי הזה, להרגשה הזאת של
0: סבסטיאן. זה, זה מצב הכרתי. זה... ו... ומה זה המצב הכרתי הזה? היא אומרת,
1: שם... אני לא יודעת, אני נותן
0: לזה... אבל זה יופי, כי אתה אומר, זה תגע, מצב של... תקשיב. של, 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 שאתה ב... של גדלות. זה לא, אתה לא... אתה עם המוסטנגים, 아... אתה עם 아... ה-Great ב... Prairie, כאילו. כן, אבל יש פה... אתה אוהב. יש... אבל
1: יש פה עוד כל מיני סימנים, כן? היא אומרת, משהו שיקשים, סבסטיאן, משהו כמו להיות בבית יורי בקשה כמו זתירה, כן. ומאחר אחים אתה רואה עיר ורודה. Mm. זה גם סבסטיאן, כן. אז אני גם לא <אח> מצליח למה סבסטיאן, אני רק אומר, הגדולה כאן... הוא פנימי, אבל זה מה שאתה אומר. זה מצב שהוא מצד אחד אוניברסלי, אתה, אתה מתרגש מהשיר, אז אתה מבין משהו בו, מצד שני הוא, הוא יותר מדויק מאשר להגיד... אני אוהב, אני כועס, אני מקנא, כי, אתה יודע, עם כל הכבוד, כן. האהבה שלי היא לא האהבה שלך. כן. וזה הרעיון כאן, אין כאן מילים כאלה גנריות סתמיות. כן. לא, אני רוצה לדבר על סבסטיאן. <laughs> ההרגשה שלי היא סבסטיאן עכשיו. כן, כן. כן, היא אומרת, היום...
0: זה לא מנהל באמת לשים את זה בהקשר שאתה, שאתה, שאתה אמרת מקודם, אם, אם אמרנו שהמרד של דור המדינה לדור היישוב, ואז המרד של הצעירים הוותיקים, הוא ההתמק... הה הה הזכות להתמקד בי כתופעה ייחודית ייחודית לגמרי, זה לא אזרחי משותף. אני לא אזרח, אני לא חלק מחברה, אני, אני לא חלק אינדיבידואל מוחלט. מוחלט. ש... זאת אומרת, המילים שלי לרגשות שלי, היא אומרת... אני, יונה, אני אין...
1: אפילו אינדיבידואל
0: לעצמי, כלומר, כן. אני
1: אפילו לא כל כך מבין מה עובר עליי. כן. אני מנסה להבין מה עובר עליי, כן. זה האתגר שלי. Language, מה בשביל... שאתה מבין ממה שעובר עליי, זה כבר עניינך הפרטי, אני מנסה להבין מה... מה עליי עובר.
0: כן. אני צריכה להמציא בעצם מילים כדי לעשות
1: כן, את זה. כן, ואתה השירה של זך והמחאי היא מאוד נגישה. כן. היא אוניברסלית לחלוטין, היא ברורה עד הסוף, היא, כן. היא שקופה לגמרי למשתמש. כן. כאן זה בכוונה סתום, בכוונה זה סתום. זה סתום כי החיים סתומים, כי הנפש סתומה, כי החלום סתום, כי ההזיה סתומה,
0: כי אנחנו צריכים לעבוד כדי להבין את עצמנו. אז הדבר ההיסטורי שקורה בהקשר של יונה וולך בתקופה הזאת, זה שבאמת, אה, 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 מי, מי דברים הראשון... שגבריאל מוציא, גבריאל מוציא. טוב, גבריאל מוקד, שהוא בעצם אולי נגיד מילה, וחייבים לעשות בהזדמנות פרק עם גבריאל, אם זה יתאפשר. אמרתי לך, תרים לו טלפון. אמרתי, תרים לו טלפון. אני אמרתי להרים לו טלפון. גבריאל מוקד הוא האודיסאוס של ההיסטוריה היהודית של המאה ה הבן אדם שנולד עוד בפולין, עוד מכיר את יאנוש קורצ'אק בגטו ורשה. עולה לארץ, המשפחה היחידה שלו זה פולה בן גוריון, הוא פוגש את בן גוריון ואז חבר, ילדות של אבידן ומוציא לאור את יונה וולך, ובעצם עד היום מוציא לאור את, את עכשיו. אז מאותו הרגע שהעורך האגדי, האיש, איש הצללים של כל מה שדיברנו עליו בעצם בפודקאסט הזה, כן. שאנחנו צריכים לעשות איתו פרק של, אתה יודע, שעות. שעות לא, על גבי שעות, כן. נעשה כן. איתו. חיים שלמים כן, עם גבריאל מוקד. אני אדבר, אני, אדבר, אני, אדבר, אני אעשה את חיים אותו. שכאלה עם אנחנו... גבריאל מוקד, אבל נשות, זה real time, זה, חיים זה חיים נשות, כאילו דקה כן. לדקה.
1: כן. <laughs> חיים שכאלה ואלה החיים. <laughs>
0: חייבים, לא, זיכרון גם פנומנלי כן. יש לאיש. עד היום אני ממשיך להוציא עכשיו, ובעצם אז, אז יש לנו אותה, את, 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 את השירים של יונה וולח שפורסמו, ומה שקורה שהוא היסטורי בתקופה הזאת, זה שאתה בעצם, יחד עם המשוררת שני פוקר, בהבה לאור, אתם מוציאים את הספר המדהים הזה שייצב אותו עידן אפשטיין. עידן אפשטיין. אפשטיין. גאון. המעצב הגאון, אנדרטה של צרעה, ספר באמת יפיפה, a handsome book, כמו שלא אמרת, ספר יפה, ומה יש בעצם בספר הזה? זאת אומרת, איך זה שב-2020, יוצא ספר חדש של יונה וולך? מה הסיפור כאן?
1: קודם כל חשוב לי להגיד, בשנים האחרונות יש המון 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 ספרים שרואים אור, מדעיים, מחקריים כאלה, מכתבים, גנוזים, שירים, טיוטות של שירים, <שיר> <שיר> זה היה לה גולדברג שהרבתה איזה משהו ביומן, מוציאים את זה. עזוב רגע את דעתי על, הדבר, על, על הפרסומים האלה, אני יודע שיונה הייתה שמחה מאוד על הספר הזה, <אז> כי כל טקסט כאן היא רצתה לפרסם. <אז> היא רצתה לאוציא את הספר הזה ולא הצליחה. כל החיים. מי שהייתה בת 21, כמעט עד יום מותה, היא דוחפת את המחזות הללו, זה ספר מחזות.
0: לקאמרי, <ערב> לבימה, לדרום חיפה. למה גבריאל לא הוציא? זאת אומרת, <ערב> לא, איך זה שאף אחד לא הוציא ספר של היא, יונה היא, וולה, היא כיוונה את זה
1: לבמה. היא רצתה שזה, יהיה, שזה יועלה כהפקה על במה, okay, הפקה דימניתית. אז היא ניסתה להעלות ולא הצליחה להעלות. היא לא הצליחה להעלות <ערב> זה אף פעם. אגב, היה אפילו טקסט, רק בשביל שמצפוני יהיה נקי, כי זה חשוב לי, כי אני לא רציתי לפרסם. היה טקסט אחד שמצאנו, מתווה גם כן לאיזשהו מחזה, והיה ברגע האחרון... עלה ספק, אמרנו, אולי לא רצתה שזה יראה אור, יכול להיות שזה רק היה באמת משהו פנימי, איזה קטע יומני כזה, איזה מחשבה, איזה הגיג, ואמרנו, לא, זה אנחנו משאירים בחוץ. אז כאן אני יודע ש-367 עמודים של יונה וולך לפרסום ראשון, עמודים שיונה עומדת מאחוריהם. היא רצתה שהדברים האלה יראו אור, היא עבדה עליהם שנים על גבי שנים, מ-65 עד 71, זה הטרילוגיה העיקרית בספר. האנדרטה של צרעת, אחר כך הנספחים, הצגות ילדים, ראיונות לסרטים, זה כבר מגיע עד 85, ממש כמעט עד יום מותה. אז אלה טקסטים שהיא דחפה אותם בעצמה, כך שמצפונים נקי, ואני יודע שאם אה, היא רואה אותנו עכשיו, כי אחרי יש עוד צריכה לבוא יונה, אז היא מחייכת.
0: Mm. ואיפה אה, אתה מצאת אותם? זאת אומרת, מה, מה בעצם... Mm -hmm. אני, אני עדיין פשוט קצת בהלם שזה לא יצא, כאילו, אתה יודע, אנשים מוצאו, אתה יודע, זה היה, למכור את העותקים, תדע, אתה מוציא את זה, מוכר, אני לא מבין למה, איך, איך יש hey, כזה תראה, דבר, אתה, מסתובב, אגב, איפה זה מסתובב אני, שזה I, לא יוצא?
1: אני אגיד את זה כי אתה, כי אתה, כי אתה כאילו בכל זאת איש אקדמיה, yeah. אז אני אגיד כאילו, אתה, תראה, חוק, חוקרי ספרות באמת זה העם העצלן בתבל, mm -hmm. ספציפית היסטוריונים של ספרות. כאילו, היסטוריון של ספרות בימינו אדם שלא רואה, לא יודע מה זה ארכיון. הדבר האחרון שבאמת דוקטורנטים שנכתבים על יונה וולך בהקשר של uh, לקנייאני ובניתוח של uh, דלז וגבוטרי, אבל ללכת ולפשפש בארכיון זה פחות כאילו נהוג היום. Uh, והאמת שגם מעבר לסלידה שלי מהאקדמיה הישראלית, ואנחנו גילים לסמכות בפרט. אל תריב, אל תריב. יש גם סיבה ריאלית. תמיד אתה חייב לריב אתה יודע. חייב, חייב. אני איש מדון, מדון. אנחנו
0: פה לא רבים אף אחד. ריב ומדון.
1: לא, תראו, האמת היא שזה היה פשוט מפוזר בארכיונים ברחבי הארץ, ויותר קרוב ממפוזר, זה היה בבלגן איום ונורא. כלומר, אתה מגיע לארכיון, ויש לך נגיד 30 עמודים מקור, ועוד 100 עמודים צילום. ואין שום סדר, לא בין המחזות ולא בתוך המחזה עצמו. הכל היה בתבזורת. כי כל פעם מישהו בא ודפדף, ולא יחזיר למקום, כי אנחנו ישראלים, כן? אז זה פשוט היה בבלגן. אז בהתחלה, ההנחה עד היום, עד שהוצאנו את הספר הזה, הייתה שיונה וולח לא סיימה לכתוב אף מחזה. אה. זה הכל טיוטות. אה. כי זה נראה כמו טיוטות, כי אתה לא קורא עד הסוף. וזה אגב דבר שלמדתי בגבריאל מוקד, לקרוא עד הסוף. הוא אמר, אם תקרא עד הסוף, אתה תהיה חכם,
0: או יחשבו שאתה חכם. שתקרא עד הסוף. עד הסוף אמר... הרי הוא הדוקטורט שלו בפילוסופיה על ברקלי, עוסק בפרקים שאף אחד לא קורא בתוך... כן, אז אני קראתי עד הסוף, והבנתי ש... עכשיו,
1: זה גם מדהים, כי... הטענה, אם אתה חושב שאני נכנס לוויקיפדיה, כתוב שיונה וולח לא סיימה אף מחזה. אם אתה קורא את הביוגרפיה שכתב עליה יגאל סרנה, ביוגרפיה evet. נהדרת אגב, -huh. אז שם росה, 말고, שי היא מצהירה באוזני כל מי שרוצה לשמוע שהיא סיימה טרילוגיה. היא סיימה, אבל אתה אומר, אוקיי, אני קצת לא מאמין לה, כי גם קצת יונה וולח, היא אומרת גם שהיא אז אני לא יודע למה להאמין יותר. כן, זהו, זהו. היא זאב. היא קצת זאב, שזה לא טיוטות. תראה, אנחנו התכווננו להוציא את הטיוטות גם. כאילו, אמרנו, כל דבר שהיא כתבה הוא בעל לאר... כן, כן. ערך. כשאתה לי יונה וולח, כל דבר הוא בעל ערך. אבל אז אמרנו, לא, זה פשוט לא מסודר. פשוט הדפים לא מסודרים. ואז, עכשיו, זו הייתה עבודה מאוד מאוד קשה. כלומר, היה ברמת הלפזר דפים על הרצפה ולהתחיל להגיד, אוקיי, גרישה נכנס בצנה הזאת, אבל הוא מדבר פה, אז הוא לא יכול להיות. זה חייב להיות עם יעקב במערכה של לסדר, אז, להרכיב אז, את הפאזל.
0: אז כמה בעצם הספר,
1: עיקר הספר זה אנדרטה של צרה, זה טרילוגיה של מחזות שכותבת בין 67 ל-71 ומתרחשת בין 65 ל-67. והטרילוגיה הזאת, הגיבורים הראשיים הם יונה וולך, כי זו טרילוגיה אוטוביוגרפית עד הסוף, ומי שהיה ארוסה בגיל 21, שזה דמות מסתורית ומרתקת. הדמות שלו מרתקת, במיוחד כשאתה קורא את המחזות. Uh -huh. אה, הוא היה אה, עולה חדש עם פולין וקייס במקצועו, מין קייס ניצ'יאני כזה, <laughs> של כזה לזעזע את הבורגנות, okay, okay. אבל במקביל רצה להיות סנאטו בארצות הברית, איש של סתירות. אה, uh -huh, וואי, נשמע טוב. איש של okay. כזה, איש של... אקזיטנציאליסט. וואי, עד הסוף. <laughs> כאילו, הם מחליטים <הם> להתחתן, <laughs> הוא בן 20, הוא 21, הם מחליטים להתחתן, אחרי שהוא פורץ, אגב, לדירה. כאילו, לדירה, לחדר בנוטרדם, במנזר שם שהיא גרה. Uh, הוא פורץ על הדירה, הם מחליטים להתחתן, uh, ואתה יודע, הבנאדם אומר לה, כאילו, אני רוצה נישואים קתוליים, אני לא כמו ביטניקים שלך, אני לא מאמין באהבה חופשית. ואז, את רוצה אורגיה? באותו משפט, כאילו, באותו משפט. <אח> או את, 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 את נמשכת אליו, את רוצה אותו? באותו משפט. הוא מאצ'ו, הוא אלים, הוא משוכנע בעליונות, כאילו, הגברים באשר הם, ובמקביל אומר... אולי אני אצטרך שאני אהיה בת דודה שלך, ואת תפתי אותי, אני בת דודה שלך, תדברי אליה בלשון כן. נקבה. והיא אומרת, לא, זה לא מושך אותי. והוא ממשיך, הוא מתלבש בבגדי אישה, אה. והוא עדיין מעט שהולד עד אסף, הוא איש מרתק, כאילו, מכל כן. בחינה אפשרית. איפה, איפה הוא נעלם? הוא מעריץ את היטלר, אגב, <laughs> הוא כל הזמן אומר, הוא אומר, משיח? היטלר היה המשיח. <laughs> זה המחזה הראשון, כאילו, זה הבן אדם בהתחלה. <laughs> וואי. אגב, זה היה... זאת אומרת, <laughs> כמעט התחתנו, <laughs> היו כבר הזמנות לחתונה. <laughs> המשפחות נפגשו <laughs> כשהיא ברחה לה מתחת לחופה בערך ועברה לתל אביב. <laughs> אז היה סיפור מאוד רציני ש... <laughs> ש... ולאן הוא,
0: איך הוא התפתח? <laughs> אתה
1: לא תאמין, אבל האיש הזה, אני אומר תדאיוש זה שם בדוי, כן? זה לא שמו אמיתי, <laughs> זה שם בדוי שאימא אה, שלו ביקשה מיגאל סרנק, שהוא כותב את הביוגרפיה, לקרוא לו תדאיוש. אנחנו מכבדים את הבקשה הזו גם בספר. האיש הזה חי בתל אביב. במרכז לב תל אביב. מה, מה אתה אומר? הוא עדיין איתנו, הוא מסרב לדבר, הוא לא רוצה לשמוע על זה מעין... מעבר לצלק איזה, טראומה קשה מאוד, כל הסיפור הזה עם יונה וולך.
0: הוא לא התגבר על זה מעולם. מה עם היטלו? עדיין בעד... עדיין מעריך? אני... סטרלופן? אחר טוב, דש לתדאוס. מה אתה שומע,
1: תדאוס? אני... כן, אני אמסר לו, אני אמסר לו, אולי הוא שומע לפודקאסט, אולי הוא לפודקאסט. יכול להיות
0: דש. דש. זיגייל, טוב, זיגייל תדאיוס, חס וחס. למה אתה קורא לו תדאיוס? תדאיוש. אה, תדאי. פולני, פולני, פולני. אני קורא לו באנגלית. אז יש לנו את האנדרטה של צרת, הטכילוגיה הזאת, שמה, אז שם בעצם היא מספרת את כל הסיפורים על... שאת, שאתה מספר לנו עכשיו, זה הדמויות בעצם, זה הזוגיות שלה עם התדיאוש הזה.
1: זה ו... האקס המיתולוגיה, מה שנקרא, זאת אומרת, כן. זה, זה הסיפור הגדול ביותר. וגם, מעבר לעובדה שהדמות שלו מרתקת, באמת הדמות שלו מרתקת, אתה מבין את הפסינציה. כן. כאילו, זה בנאדם שאי אפשר לפענח אותו אף פעם, כן. הוא גם... באמת נסטי, הוא מגעיל, הוא מרביץ לו, הוא מכה אותה, זו מערכת יחסי אוי. מתעללת. אוי. הוא לא כולא אותה בחדר. כן. ובמקביל... טוב עשתה שהיא בח... בכ... הכבוד, יונה, וואי. במקביל, ו... מצטט לה פרוסט, והוא עדין, והוא רגיש, והוא כן, מרתק, זה דמות אבל מרתקת. אבל אתה נראה לי אני
0: לוקח חזרה את הדש. אוקיי, כן. בלי
1: דש. תדי הוא, אם אתה שומע אותנו בלי דש. אבל הגיבורה, הכוונה המעניינת עבורנו, כי עם כל הכבוד, תדי הוא שם אנחנו לא מכירים אותו. זו יונה וולח, היא מתארת כאן איך אדם נהיה יונה וולח. אמרתי קודם שיש איזה רגע שהיא טורקת את הדלת על החיים. היא אומרת, כן. אני לא אוכל חיים רגילים. בגיל 21 זה עוד לא קורה, הדלת עוד קצת פתוחה. והיא מתארת, זה בעצם דיוקן האמן כאיש צעיר, כן? כן. דיוקן האמנית הגדולה כאישה צעירה, מה היא חווה, מה הופך אותה ליונה וולח, ובעיקר מה שהופך אותה ליונה וולח זה את הדיאוש. אתה יודע, אנחנו מדברים על... חילופי מגדר, זהו אחד מהסימני היקרה המובהקים של שירת יונה וולח, כן. כמובן. זה, זה מתחיל ממנו, כן. זה לא בא ממנה. כן. הוא מבקש את זה, היא לא מעוניינת בכלל. כן. כל השירים האלה, כמו אתה חברה שלי, אתה חברה שלי זה תדהו סמך. תותים, כן? תותים כן? מהחמישה קאמרית, מי שמכיר כמובן, תותים המפורסם, אה, אה, עם תות אה, אה, מי רוצה תותים. ובסוף החוטים עולים ומורידים אותה ישר על הזין שלי, זה סיפור שהיא מספרת את הדרך במחזה השני. כן. אה, אה, איזושהי פנטזיה מינית. לעולם לא אשמעת של אלוהים, גם כן. הכול מופיע כאן, זאת אומרת, זה מרתק לראות איך שירים שנכתבו גם בשנות ה-80, כן. עדיין מתייחסים לדמות הזאת. ועדיין לה, לשיר...
0: לפרץ היצירתיות של התקופה ההיא בחייה. כן. כן. היא לא רק הפרצית
1: צריכה להיות, זה הרגע המכונן הזה שלה בתור, אתה יודע, בתור
0: עצמה, בתור אדם צעיר, כאילו כולנו חוזרים לגיל 21-2. הרגע שבו היא יוצרת את עצמה. בדיוק, מולידה את עצמה.
1: מולידה את עצמה, והוא עוזר לה. כאילו, אמרתי קודם שהוא, איך התייחסים עם הילד, והוא מרביץ לה, ודברים איומים, באמת איומים. אבל במקביל, הוא גם מלמד אותה מה הערך שלה, אתה יודע, יש את לא רצית אותם. זה נקרא אונס. את לא רצית אותם באמת. Mm. ואת צריכה לשכב אך ורק עם מי שאת רוצה, mm. לא מתי שאומרים לך. ואת תיכנסי להיריון רק מתי שאת רוצה להיכנס להיריון. והיא אומרת, לא, מה אני, מה אני שווה? ואז הוא אומר לה, לא, לא, תקשיבי, את נערת החלומות של הבחורים האלה, שצועקים לך ברחוב, את לא מושגת עבורם. Mm. הוא מעלה את הערך שלה והוא גם מכיר בעליונות שלה בתור משוררת. כי... עוד פעם, בגיל 21, אתה יודע, הם שני אימונים. יש איזה מימד רזקה ברתי. זהו, נפלתי לשם. לא,
0: תדיאוש. אה, בוודאי. תדיאוש. בוודאי, בוודאי,
1: כן. אבל זה מרתק לראות מהמחזה הראשון עד השלישי, כלומר מ-65 עד 67, איזה מעבר, איזה מהפך. חל בחיים של אדם, יו,
0: בטח, שמחליט להיות ישו החדש. יישוב uh, תיארצחון, יישוב הצגות, uh, עכשיו הדבר הזה יעלה, זה חייב לעלות.
1: זה חייב לעלות, כן. אני, אני מאמין שזה יעלה. תקשיב, המחזה הראשון, אה, די, אני ממש רואה את זה על במה. המחזה השלישי הוא מורכב הופקתית, אבל הקאמרי, אם אתם מאזינים, המחזה השלישי, mm. יש פה המון המון חומרים לבוא איתם. אז בעצם
0: זה, זה מה שיש בספר, יש את שלושת המחזות uh, של הנדלת של שם. כן, ואחר כך יש
1: בנספחים זה התס... תסקיטים לרדיו, שהיא כתבה הצגות לילדים, שהיא התחילה לכתוב בנספחים זה, זה הבית, כאלה.
0: והבית משוגרים שהתחלת לקרוא.
1: כן, שזה עוד אחד מהמתווים האלה שהיא לא עושה אף פעם וזה עמד מחזה, היא פשוט לא עושה מה לכתוב אותו. הבנתי. כן. אגב, היא לא עושה מה לכתוב אותו, כי היא פגשה את הדיאוש. זאת אומרת, היא התחילה לעבוד על זה כשהיא פגשה אותו. היא כתבה את זה עוד לפני. כן. ואז
0: כמה שנים אחר כך היא מפרסמת את השיר LSD.
1: אה, וואי, שנים אחר כך. בואי מדהים. זה התפרסם בסבב ב-85'. מדהים. תקשיב, אתה קורא את המחזות ואתה אומר, כמעט כל שיר של יונה
0: וולך, מדהים. ויש כאן כן. מדהים.
1: מטורף. תקשיב, היא כותבת 20 שנה אחר כך, כן. היא כותבת שיר, נקרא, על מקרה אהבה, היא כותבת שם על פולני מריר הדן עצמו למוות, כן? היא כותבת על תדאיוש, כן. אתה דיברת על, על הרעיון הזה עם uh, מאיר שלו. זה יפה
0: איך שנשארים uh, צעירים בעצם, אה?
1: אתה דיברת על רעיון עם מאיר שלו, זה באמת רעיון אפיק, כאילו. היא קוראת שם שיר, דוקטור למוסר, דוקטור לפילוסופיה. שזה נחמק, כי הייתה דוקטור לפילוסופיה. אז היא קוראת דוקטור לפילוסופיה, והקהל נורא נהנה, כאילו, וחייב, זה נורא מצחיק, ואז מאיר שלו אומר, מה, את מכירה דוקטור לפילוסופיה? והיא אומרת, לא, לא, זה נכתב על חבר שלי מפעם שהיה קייס מקצועי. וכולם צוחקים, אבל לא היא מתכוונת גנב לפרנסתו. ודוקטור למוסר, דוקטור זה קצת לפילוסופיה, קצת זה קצת עליו. זה ככה הבלייק
0: של אימי ויינהאוס. הבלייק של אימי ויינהאוס. יש לה את הבחור הזה, המכור לסמים, כן, שהיא, כן. לא שהיא מאופנטת על ידיו, והיא כותבת רק עליו את כל השירים, כי הוא עזב אותה. והוא לא שם אותה על הרואין, ואז הוא, היא הולכת, בסוף היא כן הולכת ל... Uh, איך קוראים לזה? ריהאב. איך קוראים לזה? אין מוואן אבס. איך קוראים לזה, גבירותיי ורבותיי? איך קוראים לדבר
1: הזה שאתה הולך להגמל? הוא
0: בא שם להגיד, כאילו, יש את הדמויות, את ה... אתה יודע, אום פטאל, ש... כן. תקשיב, זה חור שחור על
1: מסיבי במרכז הגלקסיה, יונה וולאך. מעניין. חור שחור.
0: הוא שואב אותה עוד פעם ועוד פעם. ואיך היא מדהימה שם?
1: היא, היא, חריפה, היא, היא חריפה עוצמתית, אבל כן. היא, היא שרפ, זה מרתק לראות, היא שרפ, כן, כאילו. כן. היא, היא מהפנית את הקהל, היא גם מקריאה מדהים, מדהים, היא מדהים. קוראת מדהים. נכון. דיברנו על שאני פוקר, שלחה איתי יחד את הספר שהיא גם קוראת מדהים, אבל... שאני פוקר, פוקר קוראת מדהים, קוראת מדהים, מדהים. מי שלא שמע את שאני יונה פוקר. שרח... יונה מן הסתם בהתרגשות שיא. כן. היא לא כל יום בטלוויזיה, ב... בתקופה שיש רק ערוץ אחד בטלוויזיה וכולם רואים טלוויזיה, בפריים TV. והיא מקריאה שיר חדש, נועז, ביזארי, כמו דוקטור למוסר, דוקטור לפילוסופיה, כן, זה שיר נורא מוזר עד היום. והיא עושה את זה, באמת, כל ביטניק היה מקנא, היה חול קנאה בק... כן. בהקראה הזאת. לא, מדויק, על הסוף, כריזה ש... מתפרצת, ייקורית, אתה מבין את זה. קוסמית, כן. אתה מיד מבין למה כל אחד שאי פעם פגש
0: אותה זוכר את זה, כי, כי זה, באמת כל... חלק, זה באמת חלק מהעניין השירה כפורמט שהוא לא רק כתוב, הוא גם מוכחה. זאת אומרת, יונה, יונה, וולך... הסתובבה והכחיה שירים. Uh, uh, בתל אביב, בכל הארץ, אתה יודע, היא הלכה והנכיחה את הדבר, את האומנות הזאת בהקחאה. יש, יש קטע
1: מאוד יפה, גם ביוטיוב, אגב, מי שרוצה לראות, זה אחד הקטעים מה, מהפנטים, שהיא שה, מופיעה באיזה מתנ"ס, כאילו, משהו ממש, לואו ווסט אב דה לואו, כאילו. ואז היא מציגה את הבנד ממברס, כאילו, היא אומרת, אה, זה המתופף, זה משה, וזה הגיטריסט, זה יהודה, הגיטרי, ואז היא אומרת, ואני יונה, ואני כתבתי את את כל המילים. היא אומרת זה בחיוך, כאילו, אני כתבתי את כל המילים. לא את המילים. את כל המילים. אני כתבתי, אני יונה, ואני כתבתי את כל המילים.
0: אני יונה, ואני כתבתי את כל המילים. גבירותיי ורבותיי, יונה וולך! אנדכטה של צרעה, את כל המחזות. עכשיו באתר של אבה לאור, אפשר פשוט ללכת לאתר של אבה לאור, ספר יפהפה, ספר מדהים, עם... אפילו רק ממה שהקראת, כל הרוח הפועמת שלנו, אתה מרגיש את זה פה בין, ה... בין השורות, בתוך השורות, בין המילים, על המילים.
1: ולא לשכוח, כי משום מה לא נדבר על זה, מסתבר בפודקאסט, אז uh, באותו עמוד, של... 아, כן. אבל היה בה <laughs>
0: תל אביב עם מים <laughs> ועוד <laughs> מחשבות חוף יומיות. נכון מאוד. עודד כרמלי. ג'רני פוגל. תודה רבה לך, עודד כרמלי. היינו יכולים להמשיך, ואולי אנחנו צריכים לעשות עוד פרקים על עוד מהחברים האלה. קדימה. Uh, תודה רבה לך, כרמלי. אתה שימחת סי� אותנו, שימחת אותנו מאוד, הרמת כאן את הרוח היום. תודה רבה לג'רבי פוגל, השכן כועס, השכן כועס. זה הזמן לסיים את הפודקאסט. אז זה הזמן לסיים את הפודקאסט, בראותיי ורבותיי. השכן צלצל בפעמון, נגמר. ככה זה בכל הפודקאסטים המקצועיים ביותר. לא דיברנו, אנחנו מדברים חזק? אנחנו... לא, מה? מה השעה? טוב, גבירותיי ורבותיי, תודה רבה לכם על ההאזנה, אני מקווה שאתם בטוב. תודה לשכן,
1: שהאזין לפודקאסט.
0: לא, שנייה, אני חייב לסיים את זה. גבירותיי ורבותיי, תודה רבה לכם על ההאזנה, אני מקווה שהנהדתם מהפרק הזה. מהפחקים שכבר הקלטנו, מאלה שעוד, בעזרת השם, נקליט כאן בפודקאסט של Think and Wing Different. עודד קרמלי, תודה רבה לך. אנדכתה של צהרת, אנדכתה של צהרת, בעמוד של אב על האור. אני מקווה שאתם בטוב, ואני מקווה מאוד שנשתמע, אז נשתמע. Podcast. Podcast. Podcast.